0: Das St. Mary's Stadium in Southampton ist vor dem Anpfiff der Begegnung gegen Cardiff City ein Ort der Stille und der Trauer. Sie alle nehmen Abschied von Emiliano Sala. Der Argentinier, das ist traurige Gewissheit, hat den Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Ärmelkanal nicht überlebt. Auf einmal fehlt da jemand, so hat jemand von euch gesagt der uns zeigte, was Ruhe sein kann vor und nach dem Spielen, der aber auch mal sagen konnte, wo es lang geht. Es fehlt uns ein Freund. Das war auch vorhin zu spüren
1: bei euch in der Kabine. Robert Enke war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Und der Mensch, Robert Enke, ist nicht zu ersetzen.
0: Fußball ist ein neues Fanzin, das als Nullnummer 64 Seiten umfasst und im wunderbaren handgefertigten Schnipsel-Layout vergangener Jahre daherkommt. Der Inhalt wühlt auf, ist herzzerreißend und bleibt auch nach dem Lesen noch sehr, sehr lange in Erinnerung. Traumfußball, das ist deutlich mehr als ein Schwarz-Weiß-Foto auf der Anzeigetafel. Der Fußball kann bei Trauer sogar hilfreich sein. Das musste die Fanzine-Chefredakteurin Carmen Meyer selbst erleben. Umso bemerkenswerter ist die Kraft und die Leidenschaft, mit der die Trauerbegleiterin für das Thema Trauer im Fußball brennt. Im Podcast wollen wir mit dem Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur darüber reden, mit welcher besonderen Offenheit der Fußball dem Thema Trauer begegnet und welche Reaktion das Fanzin bisher hervorrief. Liebe Carmen, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Danny.
0: Ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen und ich möchte in Anbetracht dessen, da es schon ein besonderes Thema ist und ich glaube, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin fragen wird, Mensch, was soll denn das jetzt? Ich möchte diese Folge jemand widmen. Ich möchte diese Folge Holger Schmidt widmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dort, wo er ist, das WLAN ordentlich funktioniert und ob er auch schon in Podcatcher herunterladen konnte. In jedem Fall war Holger einer der positiv Verrückten, ohne die der Amateurfußball nie funktionieren würde. Kein Spiel ohne ihn, Stadionheft erstellen, Eintritt kassieren. Holger hat in seinem Verein Immer alles getan, um zu unterstützen und ohne seine Hilfe wäre die heutige Situation der BSG Wismut-Gera kaum vorstellbar. Ich erinnere mich an viele Telefonate, wir haben über die Leistung der Spieler, des Vorstands, das Auftreten der Fans, über alles diskutiert, kam manchmal auch nicht auf denselben Nenner. Aber eins war immer spürbar, diese Leidenschaft. Ich bin mir sicher, dass er in der Zwischenzeit Kontakt mit manny Kaiser, dem ersten Fußballer des Jahres in der DDR, aufgenommen hat und beide zufrieden auf die sportliche Entwicklung ihres Vereins gucken. Das Bild tröstet mich dann doch ein wenig, auch wenn Holker aufgrund einer schweren Krankheit vor drei Jahren viel zu früh sein Stadion am Steg verlassen musste. Liebe Carmen, dein Beruf bringt es mit sich, dass du regelmäßig mit derartigen Geschichten konfrontiert bist. Du hilfst als Trauerbekleiderin Menschen in einer schwierigen Situation. Begonnen hat das aber alles woanders. Du hast angefangen als staatlich anerkannte Jugend- und Heimatzieherin ähm, in der offenen Jugendarbeit. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht als ähm, Jugend- und Heimatzieherin und habe dann in der offenen Jugendarbeit äh, gearbeitet. Da war der Schwerpunkt ähm, in dem Jugendhaus, in dem ich arbeitete, Hip-Hop-Kultur. Und ähm, habe dann nach meiner Ausbildung und nach meinem Anerkennungsjahr ähm, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, eine ganze Zeit lang. Und dann dachte ich, ähm, nach so ein paar Jahren im sozialen Bereich, jetzt ähm, wäre vielleicht ganz gut, nochmal was anderes zu tun. Und dann habe ich angefangen, ähm, Geschichte und Bibliothekswissenschaft zu studieren. Ähm, bin nach Berlin gezogen und habe dann 2005 mein Studium ähm, beendet und habe aber während der Zeit, ich ähm, während ich das studiert habe, im Archiv der Jugendkulturen in ähm, Kreuzberg ähm, gearbeitet. Das ist ähm, ein Archiv, das sammelt alles zu aktuellen Jugendsubkulturen und da war ja die Verbindung wieder zu meinem Beruf als Jugend- und Heimatzieherin, die, mit, die in der offenen Jugendarbeit mit vielen verschiedenen Jugendsubkulturen gearbeitet hat, ganz gut aufgehoben und in der Bibliothek dann, was ich aktuell studiert hatte, als Bibliothekswissenschaft, beides miteinander verbunden. Und so ähm, arbeitete ich dort auch, weil ich tätig bis etwa 2005 und 2006, gab es dann einfach eine neue Situation in meinem Leben, wo mein Leben einfach anders wurde, weil 2006 ist mein Sohn tot zur Welt gekommen und ähm, dann war das ein Einschnitt, wo man sagt, was glaube ich viele trauernde Menschen auch kennen, es gibt halt das Leben davor und es gibt das Leben danach und dann wurde mein Leben anders.
0: Du hast äh, eine Weiterbildung oder mehrere Weiterbildungen mm. begonnen und das auch eben zur Trauerbegleiterin mm. und mm. hast seit 2012 dann eine eigene Praxis.
1: Genau, genau, genau. 2012 habe ich eine eigene Praxis aufgemacht und ich habe während der Zeit, also 2008 hab, ähm, ist meine Tochter tot zur Welt gekommen, zwei Jahre später, und ich habe aber während der Zeit auch ähm, selber eine Gruppe besucht, die verwaisten Eltern und Geschwister, das ist, ähm, was vielleicht viele Menschen kennen, das ist eine, das sind Gruppen, wo Betroffene, ähm, also beziehungsweise trauernde Eltern, andere trauernde Eltern begleiten. Die Kinder sind vor unterschiedlich langer Zeit gestorben und es ist so eine Vereinigung, die es eigentlich in der ganzen Welt gibt, also nicht nur in Deutschland, in England, in den USA, dann heißt es Bereaved Parents und ähm, bei denen habe ich mich auch heimisch gefühlt und habe Unterstützung erfahren und hatte daneben aber auch ähm, selber eine, eine Therapeutin, die mich unterstützt hat in dieser Zeit, die auch vor ganz vielen Jahren selbst ein Kind ähm, verloren hatte. Und dann fing es das an, dass wir zusammen mit anderen Eltern einen Verein gegründet haben. Das war damals die Verwaisten Eltern und Geschwister Berlin. Und da war ich eine ganze lange Zeit ähm, im Vorstand tätig. Und irgendwann hat der Verein sich leider zurückentwickelt, weil es niemand mehr gab, der im Vorstand mitarbeiten wollte. Und parallel dann kann man sagen, etwa dazu habe ich auch eine eigene Praxis aufgemacht, verschiedene Weiterbildungen besucht und bin jetzt seit 2012 selbstständige Trauerbegleiterin und begleite Menschen in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Trauer, während Trauer jetzt nicht nur den Tod eines Menschen meint, sondern Trauer ist ja sehr vielfältig, weil wir ja auch abschiedlich leben, also Trauer um Gesundheit, Trauer um Ver Verlust eines Arbeitsplatzes, Trauer um eine Beziehung. Also so wirklich die ganze Bandbreite, die die Trauer erfasst. Die meisten Menschen, die kommen, sind natürlich Menschen, die jemand ähm, verloren haben. Aber es gibt auch durchaus Raum für alle Trauer, für all das, worum ein Mensch gerade trauert.
0: Das ist ja schön, dass du das ansprichst. Der Begriff Trauer ist ja natürlich mit dem mit dem Bild besetzt, dass man einen ein, ein Menschen verliert, der ihm nahe gestanden ist, aber er ist ja letztendlich viel größer, der Begriff Trauer, also als Zielgruppe, die dich aufsuchen, das sind ja sicherlich sowohl Trauernde als auch ja jemand, der schwer krank ist und 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 im Prinzip Abschied auch vom Leben muss, der trauert ja auch. Ne? Also der Begriff ist ja größer. Genau.
1: genau Oder auch Menschen, die einen Unfall hatten, einen schweren Unfall und danach vielleicht eine Beeinträchtigung haben, dann trauern sie ja auch um, um Gesundheit. Also das ist halt einfach mal vielleicht nicht mehr alles dann machen kann wie vorher, dass man vielleicht nicht mehr so lange laufen kann, sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Also Trauer ist ja vielfältig, auch Trauer um ein Haustier, auch viele Menschen, die um ein, die um ein verstorbenes Tier trauern, weil sie lange mit dem zusammen waren und das ist ein wichtiger Begleiter in ihrem Leben. War. Also wirklich die ganze Bandbreite, was was Trauer umfasst, es ist mir auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, es soll Raum geben, weil wir führen ein abschiedliches Leben und wir alle haben Situationen der Trauer ähm, erlebt oder erleben die ja auch täglich. Ja,
0: ja und all diejenigen, also die merken, sie, sie brauchen Hilfe in dieser Zeit, die finden dann bei dir Hilfe, also ähm, wie läuft das? Wird man dann im Prinzip von einem Arzt auf dich verwiesen, weil ich, wenn ich dich jetzt vorher nicht kennengelernt hätte oder das Thema, ich hätte das tatsächlich nicht wahrgenommen, dass es dort in diesem Bereich Unterstützung gibt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es gibt halt eine Webseite, wo man Informationen findet, was ich, ähm, wie, was ich arbeite. Und viele Menschen recherchieren tatsächlich auch im Internet und überlegen, was kann denn das ähm, für eine Unterstützung, was kommt für mich denn gerade als Unterstützung in Frage? Manche Menschen wussten tatsächlich auch wie du gar nicht, dass sie, ähm, dass es sowas gibt. Dann wird man entweder vom Hospiz empfohlen oder ähm, von, von einer Kollegin oder ein Kollege oder ein Freund oder Bekannter oder irgendjemand sagte, Mensch, ich war mal ich habe gehört, hör mal zu, es gibt Trauerbekleidung, es gibt Trauergruppen und so kommen die Leute einfach ähm, auf einen zu und fragen dann manchmal auch, ob sie passen, ob das richtig ist so mit dem Thema. Also wenn sie nicht so ganz sicher sind, weil sie denken, ich glaube, es gibt halt so eine Vorstellung, auch so eine gesellschaftliche Idee, worüber man denn trauern darf. Also kann ich vielleicht einfach erzählen, dass manchmal die Menschen anrufen und sagen, ich trauere jetzt um um diese Sache, bin ich denn bei Ihnen überhaupt richtig? Und da sieht man noch, wie viel Raum das, wie viel oder wie viel Tabu das einfach noch gibt. Jeder ist richtig, wenn er um irgendwas trauert und mit mir darüber reden möchte. Oder es ist ja im Dialog oft einfach, manchmal kann man einfacher seine Gedanken sortieren. Und deswegen ist es eine Einladung, wo es Platz für Trauer jeglicher Art gibt, und wo von mir Trauer nicht bewertet wird. Trauer ist immer 100 Prozent und Trauer ist nie vergleichbar. Jede Trauer hat ihre Daseinsberechtigung.
0: Ein Satz, den du geprägt hast und der sich bei mir angebrannt hat, es gibt äh, nichts Positives und nichts Negatives in, in der Trauer. Das haben wir nicht zu bewerten. Äh, Trauer mhm. ist für jeden individuell. Genau, und, äh, kein das, Richtig
1: und kein Falsch. Also es ist so, jeder erlebt Trauer anders. Wir sind ja alle Menschen sehr individuell verschieden. Und jeder geht seinen eigenen, ganz eigenen Trauerweg. Und das ist der für ihn passenden Weg. Und da möchte ich die Menschen. Menschen gerne unterstützen, abholen und schauen. Also immer eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Menschen sind immer selber die Expertinnen für ihre Trauer und nicht wir Außenstehende, weil das natürlich ganz oft passiert. Ja, aber du solltest doch jetzt mal die Kleider deiner Verstorbenen wegräumen. Jetzt das, Also es kommt ja ganz oft Input von außen und das meinen die Menschen vermutlich auch gut, aber der oder die Trauernde hat seinen eigenen Weg und vor allem auch sein eigenes Tempo. Und das ist einfach, glaube ich, wichtig, sich zurückzunehmen und nicht zu bewerten, was gut oder was sich gehört in der Trauer, sondern jeder entscheidet es individuell für sich und alles, ich sag mal so, in der Trauer ist alles erlaubt, was einer Person gut tut und das muss ich nicht gut finden, du nicht gut finden und andere würden das vielleicht gar nicht machen, aber für die Person ist es stimmig und da möchte ich Mut machen, so seinen eigenen Weg Weg zu gehen und sich nicht beirren zu lassen, was andere Menschen sagen, weil es passiert tatsächlich manchmal, dass die sagen, ich wurde von, von meiner Mutter geschickt, die sagt, ich, ähm, sie glaubt, ähm, ich würde da was nicht richtig machen und ich müsste jetzt mal kommen und ähm, dann müssten wir mal ähm, zusammen gucken ähm, oder sie sollen mal gucken. Ähm, ob das jetzt so, ob ich da was falsch mache, weil meine Mutter sagt, ja, wenn ich immer noch den Lieblingspullover trage von meinem Bruder, dann wäre das so sie weiß gar nicht, das würde ihr Angst machen und ich glaube, es geht einfach darum, dass Menschen lernen, dass Trauer verschieden ist und dass jeder auch in seinem eigenen Tempo ist, auch gerade in der Familie, wo man zusammen um einen Menschen trauert, da hat jemand, geht es halt jedem gerade verschieden und da geht es dem Geschwister nochmal anders als ein Elternteil, als einer Großmutter, als vielleicht einem Freund oder einer Freundin und aller Trauer darf halt ihren Platz haben und ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass jeder anders trauert, weil dann kann man sich auch besser ähm, verstehen oder denkt, nicht jeder muss so trauern, wie ich trauern muss, ja.
0: Ich glaube, was große Unsicherheit, gerade vielleicht für Jüngere, die eben seltener Kontakt mit dem Thema haben, ist, wie gehe ich mit jemand Trauernden um, dass da immer wieder Unsicherheit existiert. Wie, was nun Sagst du ja, es gibt keine standardisierten Tipps, alles ist letztendlich individuell, aber wenn man so sagen würde, soll man aufeinander zugehen, soll man lieber ihn in Ruhe lassen, da ist ja immer wieder Unsicherheit da, was wäre da so deine Empfehlung an diejenigen, die einen dann in der Umgebung haben?
1: Also ich würde, glaube ich, immer sagen, auf jemanden zugehen und ähm, es ist halt, was wirklich viele trauernde Menschen als schlimm erleben und ich kenne das selber auch, ist, dass wenn die Menschen die Straßenseite wechseln, weil sie dich sehen und denken, oh Gott, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll oder einfach weiterfahren und es geht gar nicht darum, das reicht auch zu sagen, ähm, du, ich weiß gar nicht, was ich gerade ähm, was ich sagen soll. Ganz oft denken, glaube ich, die Menschen, ähm, sie wollen das gar nicht ansprechen, aber trauernde Menschen denken ununterbrochen an ihren ähm, verstorbenen Menschen und es ist für sie viel ähm, schwieriger, wenn keiner ähm, mehr an ihn erinnert und keiner mehr über ihn spricht oder das nicht anspricht. Und da sind wir, glaube ich, bei einem Punkt, wo der Fußball auch eine mhm. ganz große ähm, Ressource ist, weil er auch immer wieder an Verstorbene Fans oder Fußballer erinnert in unterschiedlicher Form und dieses, dieses Gefühl, dass also nochmal an deinen verstorbenen Menschen erinnert wird, das ist ähm, auch ein, ein schönes Gefühl, weil wenn nicht mehr über ihn gesprochen wird, wenn er vergessen wird, dann ist es für viele trauernden Menschen so, wie wenn er ein zweites Mal ähm, stirbt. Und deswegen ist dieses Erinnern oder ähm, auf jemanden zugehen. Und man muss nicht viel sagen. Je nachdem, wie man sich kennt, kann man äh, sich in... Arm nehmen geht jetzt in Corona-Zeichen, ist es ja schwierig, aber auch, auch ein Blick oder ein Taschentuch reichen oder einfach ähm, irgendeine Geste, das reicht und es geht nicht darum, ähm, riest sich zu überlegen, oh Gott, was, was, was sage ich jetzt? Einfach ein Zeichen von Mitgefühl zu senden, egal welche Form das ist. Aber nichts zu sagen ist, glaube ich, wirklich für alle Trauernden eine sehr, sehr schwierige Sache, weil sie einfach das Gefühl haben, der Verstorbene wird totgeschwiegen oder es wird so getan, als ob es ihn nicht gäbe. Und der Mensch kommt nie mehr wieder und der Mensch ist unersetzbar, der gestorben ist. Und das ist, glaube ich, und der spielte ja für viele Menschen eine wichtige Rolle oder die wichtigste Rolle vielleicht auch in ihrem Leben. Und deswegen ist es besser, irgendein was zu sagen und vielleicht, wenn man denkt, man hat das Gefühl, ich weiß gar nicht, was kann ich sagen, sich einen Satz auch vorzubereiten und dann wirklich zu sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt keine Worte. Deswegen auch, glaube ich, finde ich auch Schweigeminuten manchmal auch eine sehr gute Sache einfach. Es gibt ja auch Applausminuten, aber eine Schweigeminute ist ja auch ein Moment, zusammen zu schweigen, ist auch sehr wert voll Einfach irgendein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls zu senden. Das ist was, was, glaube ich, schön wäre, das würde jeder Mensch schaffen zu machen.
0: Ja, vielen Dank für das, glaube ich, wichtige Signal und die perfekte Überleitung zum Fußball. Aber bevor wir über das Projekt sprechen und dieses fantastische Fernsehen, will ich natürlich über deine Fußballerfahrungen sprechen. Ich habe gefunden, dass du mit der Radiokonferenz der Bundesliga aufgewachsen bist und die für Unruhe in deinem Heimatort oder deinem Familienhaus gesorgt hat. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar, ich bin ja 1974 geboren. Also das heißt, ich bin wirklich... Da war der Fußball noch anders auch als heute. Ich bin aufgewachsen, weil mein Vater, der hörte wirklich jeden Samstag in einer ziemlichen Lautstärke im Hof ähm, die Radio-Bundesliga. Und zwar so, dass wirklich ähm, die gesamte Nachbarschaft davon betrönt war. Und es gab für die auch keinen, ich bin in einem kleineren Ort aufgewachsen, und es gab für die auch kein Entkommen. Also die konnten sich beschweren, aber es war halt klar, Samstag um 15.30 Uhr, ist der Herr Meier draußen, putzt sein Auto mit Rasen oder was auch immer und dann wird halt die ganze Nachbarschaft betrönt mit diesem Bundesliga-Radio. Und so war es auch tatsächlich. Das ist so, mein Vater ist schon seit acht Jahren gestorben und das ist aber auch eine große Verbindung, die ich mit ihm hatte. Ich war nie mit meinem Vater zusammen im Stadion, aber das verbindet uns, dass wir viel zusammen Fußball geschaut haben und mein Vater auch den Waldwurf. Ähm, unterstützt hat, sag ich mal so aus der Ferne. Daher kommt auch verbindet auch der Waldhof auch für mich noch so eine ganz persönliche Geschichte, weil es einfach auch immer mit meinem Vater ähm, verbunden ist. Und so kam das und ich habe dann auch früher wirklich äh, sämtliche WMs geguckt und EMs und alles gesammelt, ähm, Panini Bilder und Ordner angelegt und ja. Und dann gab es aber eine Pause in meiner Fußballkarriere ähm, mal so zwischen 19 und ähm, und, 30. und dann habe ich den Fußball ehrlich gesagt vor allem dann wiederentdeckt, als mein Sohn 2006 gestorben ist. Da kam dann die Wiederentdeckung des Fußballs, weil ich einfach auch, wir hatten zu der Zeit einen Mitbewohner aus der Schweiz, der ähm, sehr großer Fußballfan war und der wohnte während, war ja WM in Deutschland während der Zeit ähm, bei uns ähm, hier in Berlin. Und ähm, der war so begeistert, dass ich dachte, irgendwie mir ging es eh nicht gut. Ähm, vielleicht ist es eine ganz gute Beschäftigung, da wieder anzudocken an so alte Sachen, an so alte Hobbys, die mich, die ich früher mal, ähm, die mich, die ich früher einfach toll fand. Und so kam das, dass ich dann angefangen habe, ganz viel Fußball zu schauen, festzustellen, dass es auch eine wichtige Sache war, weil es auch eine Orientierung gab im Tag und ich glaube, dass ist, viele Trauernde kennen das, dass das war halt am Anfang so, es gibt gar keine Struktur, es ist alles einfach anders und das Leben ist erstmal geprägt von sehr tiefem Schmerz und ähm, da war das ganz gut zu haben, okay, jetzt ist WM und dann kommen Spiele den ganzen Tag und dann konntest du so einen Plan haben, dann guckst du Fußball und ich habe halt für mich festgestellt, ich kann in den 90 Minuten Komplett abschalten. Also, man hat ein Ziel und man konzentriert sich 90 Minuten auf was anderes und es gibt kein Gestern und es, es gibt kein Morgen, sondern es gibt diesen einzigen Moment, der 90 Minuten geht. Und da dachte ich, oh, das tut total gut und dann habe ich natürlich immer mehr geguckt und dann ist es so, wenn man immer mehr Fußball guckt, dass man natürlich auch feststellt, ach ja, es gibt Trauerflor, es gibt Schweigeminute, es gibt viele andere Trauerbekundungen und so fing das dann eigentlich an, dass ich weiter Fußball guckte und da ich Miroklose 2006 ganz großartig fand, war das so, dass ich natürlich auch eine Liebe zu Werder Bremen entwickelt habe. <lacht> Und ähm, so ging das immer, immer weiter in meiner kleinen Fußballkarriere, ähm, sag ich. Und dann gab es bei der WM 2011, ähm, bei der Frauen-WM, da hatten wir dann überlegt, wir könnten doch mal ins Stadion gehen. Und dann bin ich irgendwie 2012 das erste Mal ähm, bei Turbine im Stadion gewesen und es war mein erstes und letztes Mal, als Turbine Deutsche Meisterin wurde. Also durfte ich einmal erleben und dann war relativ schnell klar, dass wir, dann gab es Dauerkarten, dann war es klar, dass wir eine, eine Dauerkarte nehmen und so gehe ich jetzt seit acht Jahren auch zu Turbine Potsdam und das ist auch wie, mein, auch wie eine zweite Heimat einfach für mich und ich mag das, weil es einfach übersichtlicher ist. Man kennt die Spielerinnen, die Spieler, man kennt die Menschen, die alle dort sind. Also es ist ja nochmal was anderes. Anderes, wie wenn du zu einem Bundesliga-Verein gehst und ich habe auch, ich glaube, das wissen viele, die mir auch folgen auf Twitter oder die sonst mit mir Sachen gehört hat, auch ein Faible für natürlich Stadien mit Flutlicht. Also Flutlichter sind eine große Leidenschaft von mir und da ist natürlich das Kalibnecht-Stadion auch natürlich eine Heimat, wo man sich sehr wohl fühlt mit, ein, mit den Flutlichtern.
0: In einem Fußball-Podcast getraue ich mir dann auch mal zu fragen, wie, so, wie du so die aktuelle Situation des Frauenfußballs, insbesondere bei Turbine Bordteils. teilst. habt am letzten Wochenende 2 zu 0 gegen Leverkusen gewonnen.
1: Aber ja. grundsätzlich
0: ist natürlich die Situation für einen reinen Frauenfußballverein, hat man das ja. Gefühl, zunehmend schwieriger, oder?
1: Ja, es wird immer schwieriger. Und es gibt jetzt ja auch eine Kooperation mit Hertha BSC, also nur eine Kooperation, also nicht in einem, jetzt ist ja, ähm, Frankfurt ist jetzt ja mit der Eintracht ähm, zusammengegangen jetzt diese, seit dieser Saison und es gibt einfach nur noch wenig ähm, Jena. Ähm, USV Jena ist mit Karlsheiß ähm, Jena auch diese Saison in der zweiten Frauenbundesliga Liga zusammengegangen. Also Turbine ist, ähm, ich glaube, Sand ist noch alleine und Essen sind so die drei letzten Verbliebenen. Vielleicht fehlt auch einer, ich weiß es nicht, die drei letzten ähm, Vereine, die noch übrig geblieben sind ohne Männerverein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber man sieht ja auch halt, dass es nicht, nicht, so, einfach, nicht so einfach ist ähm, mit den Finanzen und mit den Geldern und dass natürlich Clubs, die Männerverein, angeschlossen sind auch eine andere Finanzstärke haben oder halt auch Spielerinnen von Turbine wechseln zu anderen ähm, Vereinen, die dann auch besser bezahlen können. Ja. Also ich bin gespannt, wo es sich hin entwickelt. Ähm, ich persönlich bin wirklich, wirklich zwiegespalten. Man muss einfach sehen, wie es ist, dass Turbine jetzt halt irgendwie dabei bleibt und nicht irgendwie abgehängt wird. Das ist, glaube ich, meine, meine, größte, meine größte Sorge. Aber das sehe ich jetzt aktuell im Moment nicht unhoff, einfach, ähm, dass es eine spannende Saison wird, auch wenn Turbine natürlich längere Zeit schon nicht mehr oben mitspielt. Aber ganz ehrlich, es geht ja auch vor allem darum, Fußball ist ja auch immer Spiel und vielleicht auch Gewinn. Auch aber ist die Gemeinschaft, die man trifft und die Menschen, der Ort ist ja auch ähm, was, was für ganz viele Fußballfans eine wichtige Rolle
0: Spielt. Okay, aus deiner Fußballleidenschaft, das hast du letztendlich integriert in deinen in deine berufliche Tätigkeit. Du hast äh, die Weiterbildung 2006 begonnen und hast da schon nicht nur Fußball geschaut, sondern eben immer, wenn Schweigeminuten waren und solche Sachen, diesen Aspekt Trauer immer besonders betrachtet, hast mhm. Zeitungsartikel äh, gesammelt und so ist da ein Forschungsschwerpunkt entstanden und 2018 dieses Projekt Trauer und Fußball. Kannst du uns dieses Projekt besch beschreiben?
1: Ja, das eigentlich fing das Projekt damit an, dass ich auch eine Weiterbildung besuchte und da musste man am Ende eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Und dann dachte ich, boah, über was schreibe ich denn? Und dann war der Dozent auch ein Fußballfan und wir hatten uns darüber unterhalten. da sagt der Mensch, Meier, jetzt schreiben Sie doch mal, Sie haben so viele Sachen gesammelt, jetzt schreiben Sie doch mal über das Thema Trauer und Fußball. Und dann war die Ausgangsfrage in ähm, welchen Beitrag kann Fußball zur Trauerkultur leisten? Und dann ging es einfach darum, hatte ich mir überlegt, was, ähm, was soll denn da alles drin vorkommen von meiner ganzen Sammlung? Und dann war relativ schnell klar, dass ich halt gucke einfach, dass wir, was gibt es zur Schweigeminute. Also es gibt ja die offiziellen Schweigeminuten, die in Verein. Ähm, ansagt, aber natürlich auch die selbst initiierten Schweigeminuten der Fankurven. Das ist jetzt ja gar nicht so bekannt. Da habe ich mich zum Beispiel mit jemand aus der Kurve unterhalten, wie, ähm, wie die so gestaltet sind. Dann dachte ich, ähm, dann war klar, dass halt Turbine verließ, ähm, nicht Turbine, Union Berlin verließ ja Nachrufe in der Halbzeitpause. Und dann hatte ich zuerst ähm, Steffi Fiebrig angeschrieben, ob sie mir ein Interview gibt. Die kennen, glaube ich, auch ganz viele, weil sie bei Textilvergehen ähm, unterwegs ist und ähm, es ist auch ein Fußball-Podcast über Union und ähm, über Steffi kam ich dann zu Christian Arbeit. dass ähm, Christian Arbeit Zeit hatte mir ein Interview zu geben, weil er als Stadionsprecher ja diese Nachrufe ähm, verliest und es war ganz spannend, ihn einfach zu fragen, wie er das macht, wie er sich dabei fühlt, ob ihm die Stimme schon mal versagt hat und ähm, wie er so über das Verlesen der Nachrufe denkt, das war so ein großer Schwerpunkt. Und dann ging es einfach weiter aufzuzeigen, was gibt es denn auch für kleinere Initiativen, für kleinere ähm, Dinge, die ähm, zum Thema Trauerkultur im Fußball beitragen. Und nachdem ich diese Arbeit geschrieben hatte, war eine Idee einfach, sagte Tobi, komm, mach doch eine Webseite, dass wir mit andere Leute das auch mal mitbekommen können. Und dann kam diese Webseite und dann entwickelte sich diese Webseite und parallel hatte eine Kollegin aus Köln eine Ausstellung initiiert, die heißt Abpfiff, wenn der Fußball Trauer trägt. Und dann kamen wir auch ins Gespräch miteinander und ich war, diese Ausstellung wurde dann in Nürnberg letztes Jahr. War das letztes Jahr 2019? Ja, das wurde 2019 im April letztes Jahr ähm, gezeigt. Und da war ich dann eingeladen als Rednerin zur Eröffnung und so ging das Thema immer. Und dort war wiederum ein anderer, ähm, ein, auch ein ähm, der Herr Wagner, der auch zum Thema... Trauer und Fußball. Also jetzt nicht so direkt, aber er ist unter anderem auch Pfarrer und Philosoph und hatte auch eine Tagung, wo es um Krisen ging und dann hat er mich da zu der Evangelischen Akademie in Tutzing zu einem Vortrag eingeladen, wo ich das Thema vorgestellt habe und so ging das weiter. Dann gab es St. Depri, mit denen ich Kontakt aufgenommen hatte. Also für alle, die St. Depri nicht kennen, das ist ein Verein unschwer ähm, zu erkennen am Namen vielleicht schon, den ähm, Fans von St. Pauli gegründet haben nach dem Suizid eines Fans hatten die sich überlegt, was können wir denn tun, ähm, um Menschen, ähm, die an Depressionen leiden, zu unterstützen. Und dann haben die diesen Verein St. Depri gegründet. Dann gab es da Kontakt, dann habe ich dort einen Vortrag gehalten. Und so entwickelte sich das einfach immer weiter. Und letztendlich geht es im Moment der Schwerpunkt des Projektes, dass es darum geht, zu zeigen, dass Fußball halt eine ähm, Ressource sein kann in Zeiten von Krisen und von Trauer. Und es geht überhaupt darum, sichtbar zu machen, wie viel ähm, Trauerkultur eigentlich im Fußball sichtbar ist. Und ich glaube, das, ist, ähm, das kommt gar nicht so, so sehr zum Tragen. Aber wenn man das alles zusammensammelt, ist das ganz, ganz viel, weil das jetzt ja vereinzelt unterschiedliche Menschen entwickeln immer wieder neue Ideen, Rituale zum Thema Trauerkultur im Fußball und das ist was, was wir, glaube ich, sichtbar machen möchten und zeigen möchten, weil es für die Menschen, die das entwickeln, oft eine große Unterstützung und eine Ressource in Zeiten von Trauer und Krisen sein kann. Und das macht das Projekt eigentlich.
0: Ja, das Projekt findet ihr, wenn ihr einfach eine Suchmaschine Trauer und Fußball eingebt. Ich habe es auch nochmal verlinkt, da gibt es weitere Informationen. Aber bevor wir das fantastische Team äh, hinter dem Projekt äh, vorstellen, nochmal eine persönliche Frage an dich. Das ist ja äh, schon eine äh, besonders herausfordernde Lebensgeschichte, die du mitbringst und hier berichtest. Und äh, mit, mit, dieser, mit dieser Arbeit wirst du ja letztendlich jeden Tag wieder aufs Neue damit konfrontiert ist ist das trotzdem eine Chance das Ganze zu verarbeiten ist das eine Ablenkung oder du sagst du ich bin eh damit konfrontiert weil ich eh jeden Tag daran denke also also du, du suchst ja direkt das Thema aus was im Prinzip dein Leben ja nachhaltig geprägt hat und ich kenne so aus manchmal maskuliner Erfahrung dass man gern was verdrängt ja also das Reißt doch immer wieder diese Wunden auf.
1: Naja, also Trauer ist ja, Trauer hat ja zum Ziel, ins Leben ähm, integriert zu werden, sag ich mal so. Und ich glaube, dass meine Trauer ganz gut in meinem Leben ähm, integriert, integriert ist. Und ich glaube nicht, dass ich das mal zur Ablenkung oder zur Verdrängung, ich hatte das glaube ich vor am Anfang schon gesagt, dass ich selber eine Gruppe besucht habe und dass ich selber Unterstützung hatte in, in meinem eigenen Trauerprozess. Ich glaube einfach, es ist so eine, ich, mache, ich finde das Thema einfach spannend mit Fußball zu verbinden und klar ist es auch immer eine Erinnerung an meine verstorbenen Kinder. Da sind wir wieder bei dem großen Thema ähm, der Erinnerung oder auch das Logo unseres ähm, Projektes, da kann ich ja später nochmal erzählen, erinnert auch an eine Person. Ähm, von, von dem her ist es für mich nicht so, dass es immer das aufreißt, weil die Trauer für mich integriert ist im in, in meinem Leben und für mich das einfach ähm, dazugehört. Und ich glaube, es ist nicht... Ähm, ich nehme mich auch in meine Meinung, bin ich, die Expertin sind immer die anderen Menschen für ihre Trauer. Ich bin die, die unterstützt und vielleicht mit der Taschenlampe leuchtet oder Mut macht, einen Weg zu gehen. Aber man darf, das ist meine persönliche Haltung dazu, wenn ich das jetzt nutze, um meine eigene Trauer zu verarbeiten, oder das ist, glaube ich, kein, kein guter Weg. Das habe ich schon anders, vorher woanders getan, ja, also oder integriert verarbeiten, finde ich generell ein schwieriges Wort, weil Trauer ist ja nichts, was man abarbeiten kann, sondern Trauer integriert man und es gibt halt Tage, das kennen alle trauernden Menschen, da ist die Trauer gerade an Geburtstagen oder Todestagen, da ist es dann einfach manchmal noch ein, ähm, ein Tag, wo man einfach sehr traurig ist oder auch über viele Sachen nochmal nachdenkt, ja, aber ähm, das jetzt mal so als, als Sache, weil ich glaube, es ist, wenn man als betroffene, trauernde Mutter unterwegs ist, hat man zum einen ja auch einen vielleicht auch eine Art Vertrauensvorschuss von jemand, der sagt, ja, das auch erlebt, aber so wie ich getrauert habe, das ist trauern ganz viele andere Menschen nicht. Und das ist, was wir ja an Eingangs hatten, jeder trauert unterschiedlich. Und jede Trauer ist so richtig, wie jeder Mensch trauert. Und es steht niemandem zu, zu sagen, so oder so muss man das machen. Und da bin ich völlig ähm, zurückgenommen in einer Bekleidung, ähm, sondern da steht der andere Mensch mit seiner Trauer im Mittelpunkt und er ist der Experte oder die Expertin und ich bekleide die Person.
0: Vielen Dank für, den, für diesen Einblick. Einblick auch und ich hoffe, du verstehst die die Fragen auch richtig. Es geht einfach um das Einzuordnen, denn ähm, dass deine äh, persönliche Geschichte auch sehr bewegt, auch die Hörerinnen und Hörer sehr bewegen wird, mhm. ist, glaube ich, äh, verständlich und auch damit verbunden die Bitte an jeden, der das hört. Ähm, sich unwillkürlich Hilfe zu suchen. Ähm, es, es gibt diese Hilfe und das soll letztendlich auch dieser Podcast dazu dienen, das deutlich zu machen, dass es hier verschiedene Wege gibt, sich Unterstützung zu holen und die dann eben auch äh, ja, helfen kann, durch so eine schwierige Lebenssituation, durch so eine Lebenskrise durchzukommen.
1: Genau, und es, vielleicht geht es einfach auch darum, ich erinnere mich selber, das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst. Ich hatte neulich ähm, jemanden, der zu mir kam und sagte, ich muss mal einen Mensch sehen, der ähm, der, der sowas überlebt hat, also der den Tod von ihren Kindern überlebt hat. Also das ist manchmal auch, dass man das den Menschen ja auch gar nicht ansieht. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man auch über sich was erzählt, was man selber erlebt hat, dass dann oft andere Menschen auch erzählen, was sie erlebt haben oder wie es ihnen wie es ihnen ergangen ist. Und ich möchte wirklich, ich finde es einen ganz tollen und wichtigen Hinweis, den du gesagt hast, sich Unterstützung zu holen. Und es ist auch, man kann sich auch nach vielen Jahren Unterstützung holen. Es gab eine ältere Dame, die war 70 Jahre, die hat vor 50 Jahren ein Kind verloren durch einen plötzlichen Kindstod. Und die wollte einfach, weil sie irgendwie im Rahmen, irgendwo las sie was von Trauerbegleitung, sie wollte einfach ein Gespräch und mal mit jemand darüber reden, was vor 50 Jahren passiert ist wo der Umgang da auch noch mal ganz anders war. Und also es ist immer möglich, mit jemandem zu sprechen, wenn man das selber möchte und bereit dazu ist. Und da können wir ja einfach auch in Shownotes ein paar Links einfach noch reinlegen, wo die Hörer und Hörerinnen sich Unterstützung holen können. Und es ist auch immer möglich, Kontakt mit mir aufzunehmen oder mir eine Mail zu schreiben, mich anzurufen, auch wenn es da ist. Ich bin da.
0: Vielen Dank, das Angebot nehmen wir gerne wahr. Die Links findet ihr unter dem Podcast, dass ihr da auch Hilfe euch holen könnt. Aber zurück zum Projekt Trauer und Fußball. Da steht ein fantastisches Team dahinter. Du hast bereits den Tobi genannt, der offensichtlich Fachmann für ja, elektronische Kommunikation ist, richtig?
1: Ja, Tobi ist so Fachmann für alles rund um, um Serverproblematik, WordPress und die ganzen E-Mail-Accounts und überhaupt Technik, also der völlige Technik. Ähm, Beauftragte und er hat noch einen ganz wunderschönen Hauptstadtgarten, sage ich immer, also so einen sehr ähm, schönen Garten mitten in der Stadt, wo wir uns auch oft treffen und wo wir übrigens auch die Webseite zusammen gebaut haben. Also ähm, das war ein, ein, ein Tag im Herbst, wo es sehr schön war draußen, wo es einfach auch viel Inspiration gibt und viel ähm, Grün und andere Gedanken. Und Tobi ist auch immer ein Mensch, wenn man sich mit ihm unterhält, also wenn ich irgendwie, wenn es um neue Ideen entwickeln geht, ist es immer sehr schön im Grunde. Gespräch mit Tobi, weil er einfach oft auch schöne, ich kann das gar nicht, er spiegelt es einfach auch sehr schön und wir kommen ins Reden und er findet tolle Worte oder wenn ich sage, du, wie könnte man das denn nennen, dann kommt er und sagt einfach Wörter und ich sage, ah, stopp, ah, Heimgespräch ist gut für diese Gespräche, zum Beispiel, die wir haben, über wo Menschen ähm, uns über Sachen, über Trauer und Fußball erzählen, was sie selber bewegt. Das ist so ein Begriff, der von Tobi entstand. Also so, das ist so eine ganz wichtige Funktion von Tobi.
0: Dann ist seit letztem Jahr äh, die Tanja mit im Projekt. Ja. Sie ist HSV-Fan. Welchen, welchen Arbeitsschwerpunkt hat sie?
1: Na, Tanja, die ist auch, die macht ganz viel, ich sage immer, eigentlich ist Tanja meine Twitter-Beraterin und meine Social-Media-Beraterin. Ich bin privat gar nicht ähm, im Social-Media-Bereich unterwegs und wir überlegten aber, dass wir halt für das Projekt gern mindestens einen Social-Media-Kanal nutzen wollen und dann war das relativ schnell klar, dass es Twitter ähm, sein wird und darüber habe ich tatsächlich ich Tanja auch kennengelernt, also und die ist einfach ähm ganz viel Unterstützung da und eigentlich ist sie immer für mich ansprechbar, egal was ich habe für Sachen. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, mit dem ich am Tag so viel in Kontakt stehe wie mit Tanja. Das hat sich einfach entwickelt, dass wir ganz viele Sachen zusammen durchgehen, nochmal besprechen oder auch Artikel, die ich schreibe, dass sie sie gegenliest und sage ich, meinst du, man muss das noch mehr verstärken oder da noch was schreiben und also ohne Tanja und die ist, hat auch so eine unheimlich tolle ostfriesische Gelassenheit und ich bin jetzt nicht Immer, also so, Gelassenheit wünsche ich mir immer mehr. <lacht> <lacht> ähm, so, und das ist einfach, also ohne Tanja wäre ich so oft irgendwie, also das ist eine wirklich eine sehr wichtige Person geworden. Und ich finde es auch für mich interessant, dass man doch über ähm, ein soziales Netzwerk auch so wertvolle Menschen ähm, kennenlernen kann und ähm, ja, und sich so eine relative Nähe oder eine Verbundenheit auch miteinander ergibt und ähm, ja, deswegen ist das wichtig, wirklich ganz, also so immer, so die ist einfach auch immer ansprechbar und ich würde, ich kann einfach sagen, wir sind mittlerweile auch richtig gute Freundinnen geworden, ja.
0: Den Twitter-Kanal ähm, Trauer und Fußball findet ihr ebenfalls bei Twitter, wenn ihr einfach die Begrifflichkeit eingibt, dann taucht er sofort auf. Was äh, ähm, macht ihr dort über den Twitter-Kanal? Ihr informiert über alle so verschiedene äh, Trauer-Themen aus den Vereinen?
1: Genau, also es ist einfach so, der Twitter-Kanal ist eher mehr ein Erinnerungskanal. Da sind wir schon wieder beim zentralen Thema der Erinnerung. Ähm, dass wir halt erinnern an verstorbene ähm, Fußballer, Fußballerinnen, an Fans. Ähm, jetzt zum Beispiel heute Morgen ging es darum, in einem Artikel von einem Trainer, der sehr offen berichtet hat, wie er nach dem Tod seiner Frau mit seiner Trauer umgegangen ist, was ihn unterstützt hat und was hat ihn unterstützt? Fußball. Und ähm, so, oder wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen unterwegs sind, also es geht eher darum... Eigentlich würde ich sagen, ist es wie so eine kleine Infothek, um die verschiedenen ähm, sichtbar zu machen. Was gibt es für verschiedene Arten ähm, ähm, zu Trauerkultur im Fußball? Und ähm, ich benutze es einfach auch oft, um, um halt äh, zu gucken, was macht der Verein, was machen in England? Also zum Beispiel, da wurde jetzt ein neuen Memorial Garden eröffnet oder ist in Planung, um dann vielleicht Kontakt aufzunehmen oder ähm, äh, zu gucken, gibt es eine, eine Veranstaltung irgendwie zu einem Thema, im Bereich oder in Film oder was auch immer, um das einfach ist, eigentlich eher ein Informationsportal, ähm, um die Vielfalt zu zeigen und ganz wichtig, um zu erinnern an verstorbene ähm, Fußballerinnen oder Fans. Und da ist es so, dass tatsächlich Leute mich auch anschreiben und sagen, du, ähm, übermorgen ist der Todestag von der und der, ähm, von dem und dem Fußballer, das war ein wichtiger Mensch in meinem Leben oder ich fühle mich dem sehr verbunden. Ähm, Würdest du an ihn erinnern? Und das freut mich besonders, weil man natürlich ähm, da ja sieht, dass es auch ähm, anderen Menschen wichtig ist, dass an die Menschen erinnert wird. Und so werden sie ja auch nicht vergessen. Da sind wir ja wieder bei dem Anfangsthema, was wir hatten, ähm, Umgang mit Trauernden. Es ist wirklich für viele am schwierigsten, wenn der Mensch ähm, vergessen wird und so getan wird, als ob es ihn nie gegeben hätte.
0: Ja, und auch dort wird wieder deutlich, dass der Begriff Trauer größer ist und dass es auch um Krisen geht. Ihr erinnert dort eben auch oder oder macht aufmerksam auf, auf äh, Kampagnen, die Vereine haben. Zum Beispiel, wenn jemand an Leukämie erkrankt ist, die dann eben auf genau. einem äh, Trikot werben. Also einfach, dass man den, das ist halt wichtig zu verstehen, dass eben äh, Trauer sehr häufig mit dem Tod verbunden ist, aber dass der Begriff Trauer trotzdem größer ist. Es geht eben auch um Krisen, um Unsicherheit, wo man nicht weiß, wie man, oder auch Schwierigkeiten hat, mhm. damit umzugehen. Ja.
1: Genau, und da ist Mental Health ist auch ganz oft, dass also die Engländer machen ja sehr viel einfach zur, zu diesem Themenkomplex Mental Health, dass sie auch ähm, erinnern oder halt, ähm, dass auch ähm, ne, ne, dass es okay ist, so wie man okay, also es ist okay, dass du ähm, nicht okay bist und viele ähm, Fußballer öffnen sich ja auch ähm, in England oder haben sich dieses letzte Jahr fand ich schon, eine, nicht viele, aber eine bedeutende Zahl an Menschen haben auch über ihre Probleme gesprochen, die sie, die sie haben auch ähm, mit Depressionen, Angst oder Essstörungen oder Alkoholsucht, also sehr vielfältig, sodass wir wirklich in dem Themenbereich auf vieles hinweisen, auch auf, auf, Trauer, äh, auch auf Trauer im Sinne von ähm, Krankheit, dass auch ähm, Trauer um den Verlust von Gesundheit, wie jetzt, dass die Hertha zum Beispiel am Wochenende war, das haben die diesen Schriftzug für Pauline ja auf dem Trikot gehabt, für ein Mädchen, das an Leukämie erkrankt ist. Und das ist, fand ich auch ganz beachtlich, dass, dass das so gezeigt wurde, einfach auch, um die Menschen zu sagen, lasst euch registrieren bei der DKMS, unterstützt unterstützt mit eurem mit eurer Registrierung Menschen, die die schwer ähm, erkrankt sind. Und das ist auch, es gibt bei Hertha auch den Remember Benny Cup. Das ist auch ein Fan, das ist so ein Gedenkturnier, das findet jährlich statt. an Einen Fan, der vor vielen Jahren an ähm, Leukämie gestorben ist. Ich bin nicht sicher, ob es 2015, äh, 2005 oder 2006 war, also wirklich sehr, sehr lange so, dass sie viele Jahre dieses Gedenkturnier machen. Auch eine Sache, wo an verstorbene Fans zum Beispiel ganz oft erinnert wird, dass jährlich diese Gedenkturniere stattfinden. Meistens gibt es bei den Gedenkturnieren noch eine kleine Information ähm, darüber, ähm, über den Menschen, der gestorben ist und es findet wirklich jedes Jahr statt und es ist eine sehr berührende Geste, finde ich. Also der Mensch wird nicht vergessen. Also man sieht sehr deutlich, dass in der Kurve und in der Fankultur ähm, niemand vergessen wird.
0: Ja, und darauf hinzuweisen, äh, das gelingt dir und deinem Team regelmäßig und zum Team gehören sehr viele, die euch unterstützen, aber drei, drei, Personen gehören zum engeren Kreis und unterstützen das Projekt durch freie Mitarbeit. Das ist David, Inka und Thorsten, richtig?
1: Genau, genau, also David ist auch, ähm, David kenne ich auch über Twitter, weil David einfach immer mir so viele Menschen geschickt haben, die gerade gestorben sind, Fans, Fußballer und irgendwann sagte ich zu so, David, du, wenn du Lust hast, ähm, willst du nicht auch Mitglied werden in unserem, in unserem kleinen Team zum Austausch und so sind wir eigentlich so ist David jetzt noch mit dabei und Thorsten. Thorsten ist ein Groundhopper und ein Fernsehenmacher vom Blick über den Lamanhügel. Und Thorsten kenne ich eigentlich von Nick's ersten Podcast. Der war, Thorsten war der erste Gast bei Nick im Podcast, also beim Hörfehler, das ist ein Podcast von, von Nick zur Fußballhistorie und zur Fußballkultur. Und da war Thorsten als erster Gast und dann hatte ich Thorstens Webseite angeguckt und habe gesehen, dass er halt Fanzines rezensiert. Und Fanzines sind ja auch ähm, eine spannende Sache, weil natürlich die verschiedenen Fans in ihren Fanzines auch oft mal schreiben über verstorbene Fans. Und da hatte ich Thorsten angeschrieben, ob er sich denn vorstellen kann, wenn er was liest in den Fanzines, ob er mir das eins kennen kann oder mir einfach schicken kann. Und so kam der Kontakt. Ähm, zu Thorsten zustande, der auch eine wichtige Rolle beim, ähm, beim Fernsehen spielt, wie wir nachher vielleicht <lacht> hören werden. Genau. genau. Und Inga ist irgendwie, Inga ist eine, eine Freundin von mir, die auch Deutschlehrerin ist und die äh, ist einfach dazu, war, die hat ganz viele Texte immer Korrektur gelesen und ähm, ist auch jetzt einer aus dem Redaktionsteam von, den, von unserem Fernsehen.
0: Ja, ein fantastisches Team mit, mit viel Unterstützung auch noch außerhalb der genannten ähm, ähm, Person, die eine fantastische Arbeit macht. Ähm, das, Was immer auffällt, ist dieses, du hast als Logo dieses Bild von mhm. diesem Sitz offensichtlich äh, im Kali. Ja, im Kali, mit, 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 <lacht> genau. Mit, mit, einer, mit einer Kerze und einer äh, gelben Rose. Mhm. Ähm, du hast es vorhin schon angedeutet. Kannst du die Geschichte hinter diesem Bild äh, erzählen?
1: Ja, das ist der Sitz von meinem Freund Bernie. Der sitzt eigentlich seit Anfang an neben mir ähm, im Stadion. Und ähm, er ist 2000 2017 ist er ähm, gestorben. Er war, ähm, hat ein Rezitiv bekommen, er hatte eine Krebserkrankung vor ein paar Jahren, ein Rezitiv und ist dann innerhalb von einem Jahr ähm, gestorben. Und das ist sein Stadionsitz. Und ich denke oft, äh, für mich ist es so, dass ich ganz oft einfach an ihn denke, auch wenn ich diesen Stadionsitz betrachte. Da sind wir wieder auch bei der eigenen Trauer, dass ich, dass ich denke, äh, wie es ihm jetzt wohl gerade geht und für mich ist er wirklich sehr präsent, wann immer ich ins Stadion fahre und er ist... Ähm stieg immer an einer bestimmten Bushaltestelle zu und da sehe ich ihn immer, es immer, geht ein Gedanke, wenn ich da an dieser Bushaltestelle vorbeikomme und ich denke, jetzt würde er einsteigen, jetzt würde er lachen und würde stehen in seiner schwarzen Jacke mit seiner schwarzen Tasche und würde schon winken und strahlen und würde zusteigen, so dass es auch eine ganz persönliche Hommage an ihn einfach ist mit diesem Sitz und an ihn zu erinnern, dass es ihn auch, auch gab.
0: Wir haben schon die einzelnen oder verschiedene Rituale angesprochen, also gedenk abschiedstrauer wie die Schweigeminute, Thema applausminute Ganz kurz nochmal zu dem Thema, da hast du vorhin schon so angedeutet, dass es eben auch ganz schön ist, einmal zu schweigen. Das Problem ist halt, dass, oder manchmal das Problem, dass eine Schweigeminute durch einen mhm. Chaoten zunichte gemacht werden kann. Genau. Das, das Alternativ ist ja dieser, dieser Diese Applaus...
1: Applaus die ich auch, im, die ich im Stadion auch eine sehr, eine sehr gute Sache finde, weil man natürlich einfach, weil es diesen einen Störer dann nimmt und alle irgendwie aktiv auch nochmal was machen können mit Klatschen und mit, mit, mit Gedenken, während ich mit der Schweigeminute das auch so meinte, wir können auch Schweigeminute, wenn wir Schweigeminute in England betrachten, also wenn man sie auch anguckt, da ist es ja sehr oft so, dass du eine Stecknadel im eine Stecknadel ähm, fallen hören könntest. Also ich bin beeindruckt, ich habe vor Ort noch keine erlebt, die so, so ruhig äh, die die so war, wie ich die halt auf YouTube oder auch im Fernsehen gesehen habe. Also das ist was, was mich beeindruckt. Und das sind auch 60 Sekunden. Das ist ja so, dass halt manchmal die auch bei uns gar nicht 60 Sekunden gehen. Und zum Beispiel, ich hatte mit Christian Arbeit auch darüber gesprochen. Der sagte, sie machen halt eher eine Applausminute, weil natürlich mal ja auch angespannter ist in dem in dem Moment. Und ähm, das einfach auch dem Stadion und dem der Erwartung entgegenkommt. Und von dem her, finde ich, ist das auch mit der Applausminute in Ordnung. Es ist einfach so, dass eine Schweigeminute halt nochmal was anderes hat, weil man ja einen Moment dann einfach schweigt und ähm, vielleicht auch in sich in, in sich gekehrt ist. Ich benutze zum Beispiel, ich habe lange Trauergruppen begleitet und am Ende so als Abschlussritual haben wir immer eine Schweigeminute gemacht. Das heißt, ich habe dann Elemente aus dem Fußball in meine ähm, Trauerarbeit ähm, oder in meine Trauergruppe integriert, was auch ganz schön war. Dann haben wir eine Schweigeminute gemacht und ich habe äh, am Ende dann nochmal ein kleines Gedicht oder einen kleinen Text vorgelesen, den jeder dann mitbekam, sodass es auch als Ritual finde ich ähm, auch durchaus, vielleicht auch in der Trauer, also dass man ein Element vom Fußball in die Trauergruppe integriert, so andersrum. Ja. Ja. Du,
0: du hast es gerade mit England schon so ein bisschen angesprochen. Kann man sagen, es gibt Unterschiede in der Art und Weise oder der Intensität der Erinnerungskultur zwischen den Ländern?
1: Na, man, man kann es, glaube ich, schon deutlich sehen, dass es in England ähm, eine größere Erinnerungskultur gibt, ähm, dass da viel mehr den Menschen gedacht wird, auch von Vereinsseite. Also das muss man einfach sagen. Ich finde, die ähm, Trauerkultur im Fußball ist in Deutschland vor allem in der Fanszene oder in der Fankultur sehr verankert. Ähm, wie, ähm, und dass es in England nochmal so ein bisschen anders dass wirklich die Vereine, wer uns am Twitter-Account folgt zum Beispiel auch sieht, dass die regelmäßig an verstorbene ähm, Fußballer Erinnern, Also das ist was, was in Deutschland weniger ist. Also das ist nicht so, ähm, ich habe den Eindruck, die, das haben die auch auf der Agenda, dass das halt steht, heute ist der Fußballer gestorben und dann gibt es einen Tweet dazu. Das ist in Deutschland sehr, sehr selten. Da ist es oft so, wenn es halt zehn Jahre oder fünf Jahre ist. In England ist es immer und England hatten einen anderen, die haben ja auch diese Memorial Gardens oder auch die Möglichkeit, dass, also vielleicht erkläre ich erstmal, was ein Memorial Garden ist. Das ist wie so eine Art kleiner Erinnerungsgarten, der oft in der Nähe des Stadions, ist, wo Menschen ähm, ein, was ablegen können für ihre verstorbenen Fans des Vereines. Oder man kann in England, das ist anders als in Deutschland, auch ähm, die Asche ähm, einen Teil der Asche auch dort in diesen Memorialgärten verstreuen. In Deutschland ist es ja so, dass es halt Friedhofszwang gibt, beziehungsweise Bestattungswald oder Seebestattung und ähm, du darfst die Urne oder die Asche nicht mit nach Hause nehmen und in England ist das anders. Da kannst du die Asche auch mit, mit nach Hause nehmen und da ist so, dass doch viele ähm, ein bisschen Asche auch in diesen Memorial Memorialgärten verstreuen oder ein Trikot ablegen oder klar, Erinnerungszettel oder wie so kleine ähm, wie so kleine, ähm, wie sag ich denn na, na Grabplatten ist vielleicht jetzt ähm, zu, äh, zu groß also so kleine wo halt der Name steht wann, wann der gestorben ist wann er, ähm, wann er geboren ist und manchmal noch auch ähm, großer Fan oder saß ähm, Platz XY also so dass es dort dort vermerkt ist und und früher war das so, und das gibt es auch noch bei einigen Vereinen, unter anderem bei QPR, dass auch ein Teil der Asche, der, zum Teil wurde das früher verstreut im Stadion. Jetzt ist es bei QPR nicht mehr, dass es verstreut wird, sondern dass man bei Greens Park Rangers, das ist ein Verein in London, dass halt ein Teil der Asche direkt in dem Ground bestattet werden kann. Und da war ich letztes Jahr unterwegs und habe den den Clubfahrer getroffen. Das ist auch so eine Einrichtung, die gibt es in Deutschland nicht. Das ist so eine Chaplains, heißen die. Das sind Pfarrer, die quasi von, die aus der um, umliegenden Gemeinde da sind und zum einen Ansprechpartner sind für die Spieler. Also der geht auf den Trainingsplatz oder ist mal mit denen beim Mittagessen, wenn es irgendwas gibt, worüber die reden möchten, dass er da ist. Am Spieltag ist er immer da und es gibt Gespräche mit Fans, wenn es denen vielleicht gerade nicht gut geht oder die eine Krise haben, so gibt es eine Möglichkeit in so eine Witbox sich zurückzuziehen und mit dem, mit dem ähm, UFO-Event ähm, zu sprechen. Und es gibt halt bei QPR einfach die Möglichkeit, dass äh, Fans einen Teil der Asche. Ähm, ähm, also die hinterbliebenen Fans sind Teil der Asche des verstorbenen Fans einfach dort ähm, bestatten lassen können. Und das ist aber informell. Also es gibt jetzt dort nicht Grabsteine oder so, dass man da oder eine Möglichkeit was abzulegen, sondern das ist wirklich hinter der Torauslinie an der Seite zum, oh, wie heißt denn nicht Africa Road, wie hieß denn das, ähm, wie heißt denn das QPR-Stadion? Das ist jetzt umbenannt worden, das hieß früher.
0: Ich würde einfach über die Brücke gehen, packe ich in die Schonung. Ja,
1: packst du in die Schonung. <lacht> Dankeschön. Hier kleiner, kleiner Blackout, wie heißt Also auf ich der Seite ähm, der Africa Road gibt ähm, es einfach ähm, gibt's eine Möglichkeit, ähm, die Asche da reinzutun und das ist wie eine Zeremonie. Also das kostet übrigens auch gar nichts. Also wir haben der, der Clubfahrer und ich haben einfach das mal zusammen gemacht. Also er hat gesagt, hör zu, ähm, hat mich eingeladen, hat gesagt, ich kann kommen und wir gehen das mal durch, wie er das macht und das ist so, dass du dann halt ankommst und dann kannst du in die Umkleidekabine von Cooper R und ähm, dann ist es so, dass du ein ne, ne, ne kleines bisschen Asche mitnimmst, also nicht mehr wie ein Marmeladenglas, Es soll jetzt nicht pietätlos klingen, sondern einfach, das ist, dass die Menschen ähm, das Marmeladeglas auch sehr bekleben und das ist wie ein Heiligtum einfach und dann ist es so, das finde ich auch, nämlich eine ganz schöne Sache, dass er quasi eine ganze Runde dreht, also du läufst dann ein Einmal quasi um das Ganze, du läufst dann in den Spielertunnel raus und dann läufst du einmal den ganzen und entlang zusammen und ähm, man gibt die Möglichkeit, sich zu unterhalten oder was zu erzählen im Gehen, im Spazieren oder auch zusammen zu schweigen. Und dann gibt es so eine kleine Zeremonie, wo dann die Asche quasi in das Loch geschüttet wird und ähm, ein Gebet, je nachdem, und dann ähm, begleitet man sich wieder raus und dann ist das ähm, beendet und man kann bis 20 Menschen mitbringen. Also und das ist, finde ich, eine ganz schöne Sache, weil natürlich viele Menschen ja auch über den Tod äh, mit ihrem Verein ähm, verbunden sein möchten und es ist auch für viele Hinterbliebene tröstlich zu wissen am Spieltag mein Mensch ist irgendwie auch da und ist Teil dieses Groundes und ähm, ja und auch da sieht man wieder ist es ja auch wieder was mit Erinnern und nicht vergessen und einfach auch ähm, eine Möglichkeit die in Deutschland im Moment nicht möglich ist sondern da ist es ja eher so dass wir ähm, das ist Fußballfanfriedhöfe gibt mittlerweile auch immer mehr und letztes Jahr gab es jetzt zwei neue bei RW Essen und ähm, bei Kräuter Fürth gab es ähm, zwei Friedhöfe, das sind nicht extra, also so, es gibt den HSV-Friedhof, das ist der älteste Friedhof, den sicher viele kennen und es gibt bei Schalke auch einen fan also das sind separate Friedhöfe nur für Fans und bei RWE und bei ähm, Kräuterfürth ist es so, dass es Teile des ähm, städtischen oder des kirchlichen Friedhofs, je nachdem, sind, ähm, wo für die Fans gestaltet wurde. Aber auch da sieht man, öffnet sich auch die Friedhofskultur für neue für andere Möglichkeiten, um auch den Fans über den Tod hinaus die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Verein verbunden zu bleiben.
0: Nun ist ja mein Lieblingsverein im Amateurfußball mhm. verankert. Ich nehme an, das wird noch einige Jahre so bleiben. Ähm, wie du hast gesagt, zwischen den Ländern merkt man schon einen Unterschied. Wenn man jetzt Deutschland betrachtet, merkst du einen Unterschied zwischen Profifußball und Amateurfußball oder ist das eher abhängig davon ob sich ein Verein grundsätzlich dem Thema gestellt hat, unabhängig davon, in welcher Liga er spielt.
1: Ich glaube, das ist eher der Punkt. Das ist davon, ob es halt da, ob der Verein da einen Zugang zu dem Thema hat. Und es gibt in Berlin einen Amateurverein, da ist der Vorsitzende, ähm, der verliest oder der schreibt immer ähm, Trauerreden für verstorbene ähm, Mitglieder. Also da wird sich sehr viel engagiert, auch ähm, da, weil er sagt, ähm, für verdiente Mitglieder macht er das gerne im Kontakt zur Familie auf und es gibt Blumen übrigens auch bei einer Bestattung ganz oft halt in den Farben des Vereines, das dann Blumenkranz oder es gibt auch ähm, ganz tolle Floristen und Floristinnen, die so Fußballkugeln machen, die dann aussehen, so also ein, ein Ball in Form von Blumen, also so vielleicht blau-weiß oder ähm, weiß-rot, je nachdem was man für Farben hat. Aber die Amateurvereine, ist meine, meine Erfahrung, geht es ja immer darum, was gibt es für Menschen, was gibt es für eine Offenheit und für eine Bereitschaft, da was zu machen. Und ich glaube schlichtweg, dass manche auch da vielleicht gar nicht dran denken und dass das vielleicht einfach nicht so im Fokus ist und das auch was wäre, was wir vielleicht mehr in Fokus bringen möchten. Weil, es gar nicht immer unbedingt, das muss ja nicht immer ganz groß oder ganz viel sein. Ich finde, also dieser Berliner Verein, die schreiben auch die Nachrufe auf ihrer Webseite, da steht dann im Gedenken, da kann man dann nachlesen, was über die Mitglieder geschrieben ähm, wird, die, die gestorben sind. Und ich glaube, es gibt ja kleine Gestaltungsmöglichkeiten mit Trauerflor-Spielen, meines Wissens nach ganz viele Amateurvereine. Es gibt auch Schweigeminuten im, im, im Amateurverein. Ich beobachte auch, dass da auch Trikots über den Stüh Hängen, ähm, wo man weiß, okay, das ist sicher ein Spieler, der jetzt nicht mehr, nicht mehr, der gestorben ist und an den erinnert wird. Also, das ist ähm glaube ich, möglich mit auch was Kleines einfach zu machen und es geht glaube ich immer gar nicht darum, gleich so viel und so groß zu machen, es geht vielleicht einfach darum, einen Blick zu öffnen, zu sagen oh, was ist möglich, was, was ist machbar und auch da bin ich wirklich gerne oder sind wir von unserem Team sehr gerne ansprechbar, um zusammen Ideen zu entwickeln, weil vielleicht gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen und meine Erfahrung ist, dass die Menschen ganz oft eigene Ideen entwickeln und einfach nur ein Gegenüber brauchen, um sich auszutauschen und sagen, wir könnten das machen und wollen wir vielleicht eine Gedenktafel machen an den Menschen oder ähm eine andere Möglichkeit wollen wir wir Aufkleber machen. Neulich hatte ich jemanden, der überlegt hat, Aufkleber ähm, zu produzieren. Also so diese Stickers, die wir ja aus dem Fußballkulturalltag ähm, kennen, die dann einfach an den verstorbenen Menschen erinnert haben, an dem Platz, wo der Stand am Geländer an <lacht> Sportplatz hängt, dann da in Erinnerung an, 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 an die Person. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die man entwickelt. Und ähm, ich was ein Trauerprozess für viele Menschen unterstützt, ist ja auch nochmal aktiv was tun können. Und es ist ja auch was, was die Fankultur zeigt. Also aktiv zu erinnern, um diesem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit die Trauer ja sehr oft auslöst. Was entgegenzusetzen kann ich aktiv erinnern und was tun und an den Menschen erinnern. Und es gibt dann Gespräche über den Menschen und man erfährt so viel über den Menschen, was man vielleicht vorher gar nicht wusste.
0: Ja, das, das verstehe ich. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, ob du das teilen kannst oder ob du mir völlig zurecht sagst, dass ich da viel zu kritisch bin. Ich habe manchmal so ein ungutes Gefühl. In den sozialen Medien passiert ja relativ viel, mhm. um, um mal so, so, so schnell viele Daumen nach oben zu bekommen. Und natürlich ist dieses Anteil nehmen an, an, an der Trauer und dass in, in ein Spieler oder ein Helfer äh, verstorben ist, sehr sehr groß, aber dann prüfe ich das nach einem Jahr wieder und sage, Mensch, dieses Jahr ist doch der Todestag, wir müssten doch da erinnern, mhm. da findet man dann re relativ selten was und ich habe manchmal so das Gefühl, dass manchmal Trauer mittlerweile auch so oberflächlich wahrgenommen wird, es wird einfach so ein Ripp hingeschrieben und, und das ist für mich dann als jemand Außenstehende, das das gefällt mir dann eher nicht, wie soll ich sagen, da habe ich so ein ungutes Gefühl, ich weiß nicht, ob, ob ich vermitteln kann, was ich…
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber auch da wären wir wieder, was wir ganz am Anfang hatten, ein Ripp wäre erstmal ein Zeichen, dass jemand mitfühlt. Also, das ist erstmal unabhängig. Jetzt ist es einfach eine Reaktion. Und ich glaube, ein soziales Netzwerk ist, hat vielleicht den Vorteil, so nehme ich das wahr, dass es unmittelbar eine Reaktion gibt. Also, das ist nicht wie im Real Life, dass dann die Straßenseite gewechselt wird, sondern es gibt da, dann schreibe ich RIP oder ich mache vielleicht auch, ich schreibe, ich, ich erinnere an ihn oder manche machen auch ein Smiley, was, was vielleicht weint. Aber es ist erstmal eine Reaktion und ein Zeichen von Mitgefühl, Verbundenheit und vor allem auch von Solidarität. Und ich weiß nicht, du kannst manchmal sehen, wenn jemand was schreibt im sozialen Netzwerk, dass jemand anders dann auch eine Erfahrung teilt und mal miteinander ins Gespräch kommt. Und jetzt vor kurzem ist der englische Fußballer Johnny Quinn gestorben und da hat seine Enkelin explizit aufgefordert im sozialen Netzwerk. Hat sie auch einen Tweet geschrieben, dass sie sich freut und ihre Familie, wenn Erinnerungen an ihn geteilt werden. Und dann haben einfach Leute Erinnerungen geschrieben, wie sie ihn erlebt haben oder vielleicht auch welches erste Spiel sie mit ihm gesehen haben. Und da, glaube ich, ist das Netz dann schon nochmal eine Möglichkeit, um Verbundenheit zu signalisieren und zu zeigen, du bist nicht, nicht alleine. Und da gibt es ja meistens sehr schnell eine Reaktion. Also das ist ja, meistens schreibt ja sehr schnell, irgendjemand, jemand was und deswegen, das würde ich da glaube ich als durchaus als, als als Vorteil sehen und würde gerne dann anschließen, dass es halt weitergeht, auch dass man nach einem Jahr einfach ähm, immer wieder an den erinnert und das sind ja auch Sachen, die nicht so schwierig sind, man kann sich das ja, also es funktioniert ja hervorragend in England, also wirklich vom Amateurliga-Verein beobachte ich das bis zum, bis zum, ähm, bis zum Premier League-Club, dass da erinnert wird, man kann sich das ja in den Kalender legen, man kann das sich aufschreiben gibt bei höherklassigen Vereinen auch ein Social Media Team, das ist so, wie man zum Geburtstag gratuliert, könnte man auch zum Todestag immer was schreiben. ja? Also es ist ja eine Sache, was habe ich ähm, für eine Haltung ähm, als Verein, was für eine Kultur habe ich ähm, mit meinem Umgang mit verstorbenen Menschen, möchte ich das gerne auch zum Beispiel im sozialen Netzwerk zeigen und die Menschen, ähm, die das lesen, die schreiben ja oft, auch wenn ich an Fußball erinnere, sagen die, boah, das war mein Lieblingsspieler manchmal oder ja, jetzt was, so lange ist es schon her, dass der gestorben ist, mir kommt es gar nicht so lange vor. Also es gibt ja dann manchmal auch Interaktion und Erinnerungen. und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema der Erinnerung angekommen, wie wichtig das einfach ist, dass die nicht, ähm, nicht vergessen werden und da ist es eher, glaube ich, Gibt es eine Offenheit oder kann man sich das, das, das vorstellen? Und da sind wir einfach auch da und hoffen einfach, vielleicht hört es auch jetzt ein Amateurverein, der sagt, er möchte was machen und nimmt Kontakt auf. Und dann könnte man zusammen überlegen, wie man das entwickelt. Weil ich glaube, es ist nicht wirklich so schwierig. ja. Es ist einfach, man muss es einfach anfangen.
0: Ja, und es, ist, äh, es hilft den Angehörigen und äh, bindet sie letztendlich ja auch an den Verein. Weil das wird niemand vergessen, wenn äh, der, der entsprechend so gewürdigt würde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und brennt sich dann ein, während der Situation für einen da war.
1: Genau, genau. Erstens das und es ist ja auch so, wir, also ich, viele werden das auch noch wissen, zum Beispiel auch, was wir bei der WM 2010 hatten, als der André Iniesta sein Siegtor schoss in der Nachspielzeit und dann sein T-Shirt hochzog und an Dani chuck erinnerte. Das ist ein, ein ganz guter Freund von ihm, der damals bei Espanyol Barcelona spielte und glaube ich zwei Jahre vor der ähm, WM ähm, 2010 gestorben ist und da ist es so, dass ich ganz viele Nachrichten bekommen habe von anderen die Eltern, die auf Fußball schauten das WM-Finale und sagten, Boah, stell dir vor, dein Sohn wird so gewürdigt und die ganze Welt weiß, dass es ihm gegeben hat. Also das ist finde ich auch eine sehr berührende Geste, dass ja auch durchaus Fußballer erinnern an verstorbene Freunde oder Menschen, ja. Und das ist glaube ich was, was für alle Hinterbliebene eine, eine ganz wertvolle Sache ist. Ich hatte vor längerer Zeit eine, eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat und die zu mir sagte, Frau Meier, ich würde ganz Berlin gerne ähm, Volk leistern mit Fotos von meiner Tochter und sagen, sie war auch hier auf unserer Welt. Und ähm, das wäre ein schönes Geschenk für mich. Und viele erleben das ja als Geschenk, das an die Person erinnert wird oder dass sie einfach nicht vergessen wird.
0: Vielen Dank auch hier für die Einordnung und äh, wenn das Netz auch viele Vorteile bietet, etwas Gedrucktes in der Hand zu halten, das ist was ganz Besonderes und noch besonders, insbesondere wenn es ein Fanzin ist und irgendwas muss euch auf die Idee gebracht haben, aus dem Netz in, das, äh, in die Druckwelt zu gehen und ihr habt ein fantastisches Fanzin herausgebracht. Ähm, die Auflage war glaube ich 500 Stück, es sind vier, 64 Seiten in einem ganz besonderen Layout und mit einem ganz besonderen Inhalt. Bist du fanzin fan oder wie ist die Idee entstanden?
1: Nein, die Idee ist einfach, da kommt Thorsten ins Spiel. Also ich hatte mit Thorsten ähm, Thorsten hatte ich ja über Nick, über einen Podcast kennengelernt, ähm, wegen den Rezessionen der Fanzines, die er immer auf seiner Webseite schreibt. Und wir hatten dann, als Corona losging, sagte ich zu Thorsten, das ist, glaube ich, eine Zeit, wenn viele Menschen nicht ins Stadion gehen können und du hast so unendlich viele schöne Fotos. Ähm, lass uns doch mal, können wir nicht zusammen so ein Projekt starten, dass wir auch Fotos von Crowns zeigen, den großen und kleinen Crowns, also meistens waren das ja eher so Stillleben, also ohne, ohne Spieler oder ohne Publikum, sag ich mal, um einfach auch ähm, zum einen eine virtuelle Reise durch die kleinen und großen Crowns zu machen und auch, weil ich glaube, auch an was Schönes zu zeigen. Auch ähm, weil ähm, in der Zeit, wir wir Menschen neigen ja sehr oft dazu, immer auf das zu gucken, was wir gerade nicht haben und was nicht geht mhm. und ähm, gucken viel weniger auf das, was eigentlich gut geht oder was wir Schönes erleben. Und da wollten wir gerne auch so einen Blick setzen, auch um so mit so einem Foto vielleicht so ein Stück weit Kraft zu tanken und sich auch ähm, ähm, zu erholen im Sinne von einfach oder eigene Erinnerungen wach werden lassen, was auch tatsächlich kam, dass dann öfters Aktion gab, dass Menschen was erzählten, dass sie da um die Ecke wohnen oder dass ihnen ein, sie und uns ein anderes Foto schickten, weil sie, weil sie das auch kennen und das fand ich eine, eine schöne Sache und so war das, dass ich halt mit Thorsten anfing, ganz viel auch zu telefonieren und als Groundhopper ist ja, wenn Corona-Pandemie ist, kann ein Groundhopper ja nicht unterwegs sein und hatte folglich auf Zeit und da Thorsten selber ein Fanschen raus rausgibt, diesen Blick über den Lamanhügel war das wirklich, wir haben ganz oft samstags auch um halb vier zusammen telefoniert, so ganz klassisch, ähm, anstatt Fußball halt, ähm, telefonieren. Und dann irgendwann sagte ich, du, was meinst du denn so, wenn ich mal, äh, gibt es eigentlich ein Fanzin zum Thema äh, Trauer und Fußball oder so? Und die Fanschen sind ja oft, dass das... Ähm, vereinspezifisch sind, dass also quasi ähm, die Leute von bestimmten Vereinen oder die Groundcover übergreifend halt ähm, noch Fanzines rausgeben zu bestimmten Themen und wir und ich sagte dann du vielleicht wäre das spannend auch ähm, unser, uns quasi in einem neuen Format rauszubringen, dass die Leute zum einen vielleicht ein bisschen was in der Hand haben und lesen können, was wir machen und wo auch nochmal sichtbar wird, ähm, was gibt es denn eigentlich alles an Trauerkultur im, im Fußball und so kam dann die Idee, Ich sagte Thorsten, ja nö, nee, das gibt es nicht, weiß er auch nicht, aber er findet Fanzines sowieso immer eine gute Idee und Inga, ähm, die hat früher auch selbst viele Fanzines gelesen, wir saßen da bei ihr im Garten, also es war die einzige, die ich ganz regelmäßig traf, wir haben der Corona-Pandemie in, in ihrem Garten. Und dann saßen wir im Garten und ich hatte alte Fanzins mit, die ich noch hatte, also zum Punkrock und zum, also zu anderen Themen. Und sie, oh, jetzt habe ich früher auch gelesen. Und dann war echt ganz schnell klar, ja, wir machen auch ein Fanzin. Und ich hatte ja in dieser Reihe schon viele verschiedene Menschen auch zum Teil ähm, länger interviewt zu verschiedenen Themen, die einfach bereit waren und gesagt haben, sie würden mit mir über ihre ganz persönliche Erfahrung zum Thema Trauer und Fußball sprechen. Da hatte ich auch mehrere Interviews ähm, gesammelt und mehrere Ideen ähm, und wenn man noch fragen könnte. Und so kam das eigentlich wirklich aus einer Idee am Telefon bei Inga im Garten weitergespinnt, wir machen das. Und irgendwann war das, glaube ich, Anfang Mai stand fest, wir machen das. Und da ich so viele alte, so 90 er jahre Fansins hatte, war auch klar, dass wir gesagt haben, wir machen so ein Fanzin mit Schneiden und Schnippeln, ähm, weil das einfach auch, das macht einfach auch Spaß und es macht Laune und es macht Freude und es ist auch was anderes. Und so ent wurde dann aus dieser wirklich Idee am Telefon, zack, wurde... Ähm, das umgesetzt und also Thorsten haben wir dann als unseren Berater ernannt, was echt total hilfreich war, weil es einfach verschiedene Sachen gab, wo wir normal nachfragen konnten und wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit war er ganz geduldig und hat noch jede einzelne Frage ähm, beantwortet oder wenn wir mal ganz aufgeregt anriefen, oh Gott, das geht nicht und das klappt nicht, was können wir machen und ähm, hast du eine Idee, kannst du uns unterstützen und ähm, das war toll, dass man einfach auch Menschen an der Seite hat, die da ein immer ähm, unterstützt haben. Deswegen auch ganz großen Dank an Thorsten an dieser Stelle. Und ähm, ja, das war auch klar, dass Inga und ich das machen. Und dann wollten wir halt unbedingt, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir Tanja noch fragen, weil wir sind alle auch so ein Alter und alle auch einfach so retroorientiert, dass wir sagten, ähm, wir machen das ähm, zu, zu dritt als Redaktionsteam und so nahm das Fansehen dann wirklich, ähm, wirklich Fahrt auf, dass wir überlegt haben, inhaltlich, wie gestalten wir das? Also und da kam, kommt wieder der Bogen zurück zu diesem Ground-Projekt, ähm, was ich mit Thorsten ähm, initiiert hatte, dass wir überlegt hatten, dass halt die Hintergründe nicht so unruhig sind und weil die Texte ja auch ähm, die Text, wir wollten die Texte ja auch mehr in den Vordergrund stellen als das Layout und dann kam einfach die Idee, die, die Grounds von Thorsten als Hintergrundbilder zu nehmen und natürlich zu gucken, ob es natürlich auch Grounds gibt, die zu den jeweiligen Themen passen. Also ein Artikel geht ja über, über ähm, Alex, den ich aus dem Kalibnisch-Stadion kenne, also von Turbine Potsdam, dass wir dann als Hintergrund halt jeweils den Ground genommen haben, der in dem Artikel vorkam Und so nahm die Idee Fahrt auf, wen wir alles reinnehmen könnten, was wir alles machen wollten, dass es so eine bunte Mischung gibt, nicht nur aus traurigen Texten oder ähm, bewegenden Texten, sondern einfach auch... Ähm, Trauer explizit ja nicht nur, dass man traurig ist, sondern man ist ja auch so, Trauer, ähm, Humor ist ja auch für viele Menschen eine wichtige Kraftquelle oder zusammen zu lachen oder sich auch zu erinnern, wie ein Mensch war, was er gemacht hat, wo man automatisch ähm, auch schöne Dinge über den Menschen erzählt oder auch lacht. Ich glaube, das ist so, dass ähm, viele Menschen immer denken, man ist in der Trauer, ähm, ist, weint man nur, sondern Lachen gehört halt auch zur Trauer dazu, weil man sich erinnert, wie jemand war und vielleicht gerade den größten Unsinn gemacht hat und mal dann einfach denkt, oh, weißt du noch, wie der, wie der war? Und so war klar, dass wir einfach so eine Mischung hinbekommen wollten aus ähm, auch ähm, lustigen Dingen, also so gerade durch diese Rubrik mit den Crowntoppern, ähm, was für sie bedeutet, ähm, das war eine Frage an die Crowntopper, lustig in Anführungszeichen vielleicht, einfach weil die Antworten auch ganz, sehr oft ganz tiefgründig waren. Also Daniel hat eine der Groundhop, der gibt es Crown ähm, Groundhopping made in Leverkusen raus. Der hat einen Wahnsinnsartikel geschrieben, was ein Stadion für ein Ort ist. Also da waren wir auch ganz berührt darüber zu sehen. Ich finde, der hat es so schön auf den Punkt gebracht, ähm, dass ein Stadion auch eine Heimat für ganz viele Menschen ist. So. Ähm, dass es da auch ähm, sehr berührende Artikel gab, aber Hannes war halt einfach so, scheißegal, egal wo der Club halt ähm, Deutscher Meister wird. Also wo, wo die Antwort kam, wo ich einfach lachen musste, wo ich dachte, das ist so typisch Heftler Hannes, kurz und knapp in einem Satz <lacht> und da muss man einfach lachen. Also so das war lustige Anführungszeichen. Ja, ansonsten haben sich die Groundhopper gar nicht so einfach getan mit der Frage, welchen Frauen sie besuchen möchten, noch bevor sie sterben. Das haben wir auch gar nicht erwartet, dass das so eine schwierige Frage einfach ist, ja.
0: Ja, weil man damit, glaube ich, mit einem Thema konfrontiert ist, dass man sich nicht so schnell, äh, nicht stellen will. Also das… Äh ist schon eine Hürde erstmal, glaube ich. Nichtsdestotrotz haben sie ja alle eine Antwort gefunden und auch wirklich tiefgründige. Es gibt viele tiefgründige Texte. Ich möchte jetzt nicht den Inhalt des Magazins vorstellen, denn das sollt ihr euch alle selbst holen und bestellen. Ich frage Carmen gleich auch, wo es und ob es überhaupt noch Fanzin gibt. Aber zwei Themen wollte ich ansprechen. Das eine... St. Debri, das hast du mir äh, dankenswerterweise schon äh, äh, weggenommen, äh, das ist einfach eine fantastische Einrichtung, wo man auch merkt, dass aus dieser Trauer um einen, den man verloren hat, so eine Kraft entsteht und was Neues entsteht, was anderen hilft, das äh, ist eine ganz fantastische Geschichte und was mir noch aufgefallen ist, äh, du hast dort äh, die Journalistin Mara und den Journalist Felix, die sehr persönliche Einblicke okay. liefern, wo als ich das gelesen habe, wirklich, also sehr schlucken musste. Ich meine, das ganze Thema kommt man nicht ohne Schlucken umher, aber das war nochmal besonders intensiv, nur um das einzuordnen. Du hast das glaube ich, vor uns auch schon gesagt, das drüber reden ist auch so ein, ein, ein Stück der, der Bewältigung, richtig?
1: Na, ähm, Trauer ist ja nichts, was man jetzt so bewältigt, sondern Trauer integriert man ja. ja so um, um ja. Sprache und Trauer ist, glaube ich, auch immer ein wichtiges Thema, ähm, was ich jetzt vielleicht auch ganz gern gerade mal die Gelegenheit nutze, das nochmal aufzugreifen, dass Trauernde auch sehr dünnhäutig sind ähm, in Bezug auf Sprache. Und Trauer ist ja was, was integriert wird und bewältigt, suggeriert ja immer, irgendwann ist es vorbei und dann ist, ist Ende. Und Trauer endet ja nie. Die Trauer verändert sich, aber ähm, sie wird halt ins Leben in dem Sinne ähm, dann Integriert und ähm, ich glaube. Ähm ich hatte die, die Frage, die Mara und Felix beantworten sollten, war ja die ähm, Trauer und Fußball gehören für mich zusammen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und das war eine ganz offene Frage und es gab gar keine, also das war die Ausgangsfrage, es gab gar keine Vorgabe, über was geschrieben werden soll, aber ich habe den Eindruck, wenn man selbst, auch wie ich sehr offen über seine Erfahrung berichtet, dass es natürlich dann auch eine Möglichkeit gibt, dass andere ähm, das auch aufgreifen und auch eine sehr persönliche Erfahrung ähm, teilen und das ist, glaube ich, was was generell was ich beobachte auch seit wir das pännchen herausgegeben haben dass es mehrere menschen gab die mir sehr sehr persönliche e mails geschrieben haben wo sie ihre eigenen erfahrungen auch geteilt haben und ähm, die auch gesagt haben, das wäre für sie so vielleicht gar nicht vorstellbar gewesen, sonst das zu teilen, wenn sie das jetzt, wenn das Projekt das nicht gegeben hätte oder sie das Fencing nicht gelesen hat, so dass es auch Mut macht, anderen Menschen darüber zu sprechen, wenn sie das möchten. Ja, also das ist ja kein, kein Muss, aber das ist eine Einladung, dazu, dass man das annehmen kann, wer möchte. Und so war das auch, dass halt Mara und Felix sehr persönliche Einblicke in ihr, ihr Leben geschrieben haben. Und, bei, und vor allem, glaube ich, wurde es auch wieder sehr deutlich, wie Fußball eine Ressource sein kann, wie, wie das ist. Mara, die ja auch schrieb, dass man halt lacht und weint im Stadion und dass man sich halt trotzdem verbunden fühlt. Oder ähm, gerade Felix, der als auch seine Arbeit, seine fußball als Vermächtnis seinem seinem äh, verstorbenen Freund widmet. Also das ist ja auch eine, ähm, sind ganz viele Dinge, die wieder zeigen, was Fußball für viele Menschen ist, dass es wirklich halt eine großartige Ressource und eine Unterstützung sein kann und einen Halt und auch eine Orientierung gibt in schwierigen Zeiten.
0: Ja, und wirklich sehr nahegehende Einblicke liefern. Und das tut das gesamte Fanzin. Es gibt auch Gründe zum Schmunzeln, wie du das gesagt hast. Ja, geschmunzeln wäre ein
1: gutes Wort. Danke, lustig ist. Genau, <lacht> das Wort hat mir gefällt, weil lustig dachte ich so. Oh, deswegen habe ich immer gesagt, lustig in Anführungszeichen, sondern zum Schmunzeln, das genau. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Genau.
0: Und wer diese, dieses 64-seitige Werk im Retro-Look haben möchte, was muss der tun, wenn er nicht in Berlin wohnt?
1: Der kann einfach entweder, ähm, entweder kann man mich anrufen. Also es haben tatsächlich auch zwei Leute das Fanzin per Telefon bestellt, weil sie sagten, sie sind nur analog. Also sie haben ähm, es in der Zeitung gelesen, weil die junge Welt ähm, in, was darüber schrieb und da die Telefonnummer auch netterweise abdruckte. Das fand ich auch eine sehr gute, ähm, eine sehr gute Sache, weil einfach meine Erfahrung ist, dass nicht alle Leute eine... Ähm, in die Internet, ähm, sag ich mal, in, im, im Internet zugange sind. Deswegen also, wenn jemand das möchte, kann er anrufen unter 030 44 67 66 08. Da ist ein Anrufbeantworter geschaltet, da kann man eine Nachricht hinterlassen mit seiner Adresse und dann kommt ein Fenstchen mit Rechnung oder ihr könnt natürlich auch also eine E-Mail schreiben. Ähm, da legst du doch sicher eine Shownote. Ähm
0: Selbstverständlich.
1: Und ja. es gibt auch auf unserer Webseite einen größeren Überblick, wie das Fernsehen entstanden ist, mit einem kleinen, mit einem, dass man einen Einblick hat ins Fernsehen, wie sieht es aus und es gibt jetzt auch demnächst, ähm, sind wir dran, mal noch eine Seite Rückmeldung zu kleben, weil uns viele verschiedene, sehr schöne Rückmeldungen auch erreicht haben und die wollten wir gerne auch nochmal in so einer Seite Schnippellayout ähm, sichtbar machen, dass wir dann als Foto im Internet stehen und wahrscheinlich als PDF-Datei.
0: Also du hast gesagt, die die junge Welt hat ein wenig über das Fernsehen berichtet. Das trifft im Gesamten äh, nur teilweise, <lacht> denn die junge Welt hat ein, ein fantastisches Porträt äh, von von dir geliefert, das wirklich sehr lesenswert äh, ist. Natürlich wird auch dieser Link äh, in den Shownotes -Show sein. Ich kann das nur empfehlen. Äh, ich denke, Carmen liefert jetzt schon hier im Podcast einen guten Eindruck und äh, dieser junge Weltartikel stellt Carmen und ihr Wirken auch nochmal sehr, sehr gut vor. Aber ich, äh, du Kannst du mir so einen kleinen Einblick geben, ohne zu viel zu verraten, wieso das Feedback auf das Fernsehen ist? Das
1: Feedback ist einfach wirklich, dass es ganz viel, wie, wie ich vorher sagte, es gibt persönliche Menschen, die persönliche Geschichten teilen. Auch wird auch mehrere persönliche Gespräche jetzt auch noch geben, dann am, am Telefon dazu. Also auch sehr bewegende ähm, Sachen, die uns Menschen ähm, geschrieben haben oder die Menschen geteilt haben. Und sonst ist es wirklich von vielen so, dass viele einfach auch das Layout anspricht, glaube ich. Also das ist sehr oft auch ein, eine, eine Rückmeldung. Und ähm, ich glaube, ich glaube, es, ist, es haben mehrere auch Rezensionen geschrieben. Es ist ja auch nicht so einfach so, manche, ich habe denn, es, es war auch ganz süß, dass jemand schrieb, ausführliche Lesermeinung folgt. Also weil man sich auch erst manchmal auch da sind wir wieder, man muss sich erstmal sammeln und überlegen, ähm, was, was, was möchte man ähm, schreiben und Ansonsten gab es, glaube ich, ich fand einen Kommentar auch auf, auf Twitter ganz gut, wo es darum ging, dass es eigentlich halt auch um, um, um Mitgefühl und Anteilnahme und Solidarität geht. Und ich glaube, das ist so wo wir auch im Rahmen von der Fußballfankultur stehen. In der Fußballfankultur ist Solidarität, Miteinander, füreinander da sein, sehr fest verankert. Und das hat man, fand ich, sehr deutlich wieder gesehen zur Zeit, jetzt gerade zur Corona-Pandemie, wo unheimliche viele Hilfs- Unterstützungsprojekte gab von Ultras, von Faninitiativen, von Fangruppen, von Fanprojekten. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvolles Gut, und wo ich denke, dass es was, wo die Gesellschaft auch von der fußball lernen könnte. Aber die fußball wird leider in den öffentlichen Medien sehr oft auch. Werden kommen diese Punkte einfach zu kurz und da hoffe ich einfach, dass wir auch einen Beitrag leisten können, um sichtbar zu machen, dass Fußball so viel mehr ist als nur, um mal die Klischees zu bedienen, Fans, die saufen, die, die wo es Schlägereien gibt oder die rechtsextrem sind, ja. Also so, das sind ja oft so Stereotype, die sehr häufig oder die bedient werden einfach im im, im Kontext. Und das muss ich sagen, wenn ich auf Veranstaltungen bin, die nicht, ähm, nicht in einer Fußballheimat sind, dann kommt ganz hinterher auf, dass die Menschen sagen, ja, Fußball ist ja so viel mehr, das war mir gar nicht klar. Ich möchte, glaube ich, auch mal ins Stadion gehen. Und dann freue ich mich persönlich immer, weil es einfach auch diese Klischee und diese Stereotype, die es auch über Fußball einfach gibt, ein Stück weit aufgebrochen hat. Und ähm, Aber das machen nicht nur wir, das machen die fußball schon seit vielen Jahren. Es gibt unheimlich viele tolle Projekte und ähm, vielleicht können wir auch ähm, in den Shownotes einen Link legen, Felix, der auch ähm, im Fernsehen geschrieben hat und sonst auch Fußball-Kulturjournalist ist, der hat mal zusammengetragen, was die ganzen Faninitiativen an großartiger Unterstützung ähm, das ganze Jahr überbieten. Und das ist wirklich ein großes Zeichen von Solidarität, Mitgefühl und auch Anteilnahme.
0: Das machen wir gern. das hat er bei Twitter gemacht, das verlinke ich gern. Ihr habt dann sicherlich eben nochmal Zugang über ein spezielles Thema, wo eben das auch deutlich wird, was in den Fanszenen passiert. Und schön, dass du das auch nochmal bei dem Thema so deutlich machst. Wir kommen so langsam zum Schluss, denn wir haben uns beide, ich würde gerne mit dir noch viel über alles reden und sehr lange und ich wüsste, wir könnten da äh, äh, noch fünf Stunden füllen, aber wir haben uns selbst gesagt, wir müssen die Zeit beschränken, weil wir wissen, dass es ein Thema ist, was sehr bewegt, aber natürlich bei dem Fans die nach diesem sensationellen Auftakt ist die erste Frage, Klappt das alles mit der äh, Finanzierung? Kann man euch da helfen? Und die zweite Frage ist natürlich, wann kommt denn dann die nach der Nullnummer die erste Ausgabe?
1: Also wir freuen uns einfach immer über ähm, finanzielle Unterstützung auch. Es ist so, wenn da jemand sagt, er möchte uns gern irgendwie finanziell unterstützen, dann kann er auch, machen wir einfach auch einen Link, mich anschreiben und dann gibt es auch eine Kontonummer. Es ist so, dass ich auch sagen muss, und das hat uns auch sehr berührt, dass viele Menschen mehr Geld bezahlt haben, als das Fernsehen gekostet hat, als Zeichen, dass sie dann auch übrigens als Rückmeldung schrieben, sie wollen unsere wertvolle Arbeit unterstützen und da ähm, haben wir uns auch riesig gefreut, dass es doch viele Das ist doch fantastisch, ja, oder? Es, also, es hat uns sehr berührt und, ähm, und auch bewegt, weil ähm, das einfach eine großartige ähm, Geste ist von den Menschen und dass es einfach auch für uns war so, wir konnten mehr auch mal in Interaktion mit den Menschen treten und auch mehr sichtbar machen, was wir machen und dadurch gab es natürlich auch für die eine Rückmeldung. Ich glaube, es ist einfacher... Ähm Vielleicht ist es auch einfacher, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn man halt so ein Fänzchen rausgibt und sagt, Mensch, ich finde es toll, als wenn man sonst denkt, oh, schreibe ich die jetzt einfach an, aber ich möchte auch da Mut machen, wer das Fänzchen gar nicht liest, immer einfach alle Fragen gerne jederzeit, entweder eine Direktnachricht per Twitter oder mir eine Mail schreiben und sich gar, oder mich anrufen. Das ist überhaupt gar kein, gar kein Problem. Wir sind wirklich interessiert an Austausch, an Gespräch und es gibt keine Frage, also wir beantworten wirklich alle Fragen oder alle Rückmeldungen, wir freuen uns, uns darüber. Wir möchten da auch Berührungsängste einfach abbauen. Und das, glaube ich, ist so mit dem Fanzin auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, um mit verschiedenen Menschen zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn jemand sagt, er möchte gerne trotzdem was spenden, weil das Projekt ist, bekommt keine Förderung. Wir sind ein Herzensprojekt. Wir arbeiten also alle unbezahlt oder ehrenamtlich. Und ähm, normalerweise finanziert sich das Projekt einfach durch die ähm durch Vorträge, die ich halte, sodass da halt Geld für die Webseite ist und für die Reisekosten, wenn ich zu Menschen fahre, um Interviews zu führen und das war jetzt in dem Fall auch so, dass ich einige oder alle drei hatte ich auch persönlich zum Interview getroffen, weil solche Interviews kann man nicht so gut online führen oder am Telefon. Da ist so ein Gegenübersetzen, also wer das Fänzchen gelesen hat, kann sich vorstellen, dass das auch nochmal eine andere ähm, Vertrauensbasis ist als nur am Telefon.
0: Das verstehe ich, aber ich Du wirst verstehen, dass ich nochmal auf die zweite Frage Ja, da, es wird kein äh, weiteres...
1: Fa also im Moment kann ich das nur sagen. <lacht> es ist kein weiteres Fernsehen geplant, weil es einfach richtig, richtig viel Arbeit war. Und es war einfach jetzt, glaube ich, also so... Inga ist ähm, Lehrerin und ähm, wie, hat viele von ihren Sommerferien damit verbracht, Texte fürs Fernsehen zu korrigieren, ja. Und wir hatten echt richtig, richtig viel viel Arbeit damit und jetzt einfach... also gedacht haben, also im Moment ist es nicht geplant, ein weiteres rauszugeben. Also es gibt glaube ich, Geschichten oder Ideen, die man schreiben könnte in einem zweiten Fernsehen, aber im Moment weiß ich nicht, also wie wir das, da, da müsste man sich, glaube ich, eine andere Finanzierungssache überlegen, zumal ich auch den Vertrieb komplett alleine gemacht habe und ich mich riesig gefreut habe, dass so viele das bestellt haben, aber es gab Abende, da saß ich halt bis um zwei und habe Sachen eingetütet oder Rechnungen geschrieben und ähm, das sind ja auch so Sachen, ähm, man muss ja, also so, ich glaube, es ist auch immer ganz gut zu gucken, für für sich selber, dass man so im Balance ist und nicht ähm, das plötzlich zu einem riesengroßen Stress wird, dass man gar nicht mehr durchatmen kann. Also so, das ist eine Sache, da müssten wir dann drüber nachdenken, wie wir das anders machen. Ähm hinbekommen. Im Moment ist es noch nicht gegenfinanziert. Das heißt, wir freuen uns, wenn Menschen noch unser Fancy kaufen. Es gibt auch noch welche.
0: Und das ist jetzt ein Grund mehr, das zu bestellen. Es ist etwas Historisches. Jeder, der merkt, mit welcher Leidenschaft kam und das Team das macht, wissen, das Projekt wird ein Erfolg. Und irgendwann wird dieses Fancy nicht mehr verfügbar sein und zu einem hohen Wert ja. <lacht> vertrieben werden. Umso wichtiger ist es jetzt zu bestellen. Es ist wirklich sehr lesenswert, ist mit viel Liebe gemacht. Also ähm, bestellt es, wenn ihr Fragen habt, schickt Carmen die Fragen, schickt mir die Fragen. Es ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Nun zum Abschluss zu dir. Mich interessiert, wo siehst du dich mit deinem Projekt im Jahr 2030? Wo, wo, wo wollt ihr hin? Was ist so etwas, wo du sagst, das hat sich gelohnt, das habe ich richtig gemacht. Wenn 2030 wir einen Podcast machen und du bist dort... Was müsste passiert sein, dass du zufrieden bist?
1: Also wir sind alles Menschen in unserem Projekt, die sehr im Hier und Jetzt leben. Also wir sind nicht die Menschen, die gucken, was ist gestern oder was ist ähm, morgen, sondern wir sind glaube ich alles Menschen, die sehr im Hier und Jetzt leben und das ganze Projekt hat sich aus dem entwickelt, in dem Hier und Jetzt. Wir haben, das hat sich, also es gibt nichts, wir sind nicht so Menschen, die Pläne machen, die Reichweite messen, die gucken, was ist, sondern wir gucken einfach wo das Projekt uns langführt. Das ist alles Projekt ist auch ein Prozess, so wie übrigens Trauer auch ein Prozess ist, wo man gar nie weiß, wo ein das hinführt. Und so halten wir es auch, glaube ich, alle mit dem Projekt, dass wir einfach gucken, was ergibt sich als nächstes, was für Kontakte, was für Gespräche und dann geht es weiter. Es soll immer auch 2030 noch ein Herzensprojekt bleiben. Also das ist uns, glaube ich, allen wichtig. Es soll ein Projekt sein, was einfach so mit, mit Leidenschaft und der Arbeit, die wir gerne tun und der Arbeit, wo wir immer selber entscheiden, was machen wir, was machen wir nicht? Weil es gibt, weil ich gar nicht, weil ich glaube, dass es sowas, wenn das echt bleibt und authentisch ist, so wie es ist, ist ähm, tut es dem, dem, dem Projekt gut. Und wir leben alle sehr oft manchmal in der Zukunft. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, einfach im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was es ist was sich entwickelt. Und es ist so, wir sind, ich glaube, das sieht man auch auf unserer Webseite, wir sind wirklich unheimlich interessiert an Netzwerk und an Austausch. Wir haben sehr viele Netzwerkpartner und Partnerinnen und entdecken immer neue Menschen. Also jeder, der Interesse hat, bitte nehmen Kontakt mit uns auf, weil ähm, im Austausch entwickeln sich dann einfach ähm, solche Ideen. Und wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, ähm, ich mache ein Fancy, dann hätte ich gesagt, Danny, garantiert mache ich kein Fancy. Weißt du, was das wie viel Arbeit das ist? Das kannst du nie. Und jetzt haben wir halt auch ein, auch ein ähm, Fancy gemacht. Deswegen gibt es keine konkreten Pläne, wo und wie im Hier und Jetzt. Und wir schauen, was sich ergibt. Und es, ich glaube, das ist auch vielleicht eine ähm, ne gute Idee, das so weiter fortzuführen.
0: Liebe Carmen, ich. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Zeit gefunden hast, über dein Herzensprojekt mit mir zu reden. Ich bin dir dankbar, dass du Einblick in deine persönliche Geschichte bietest, dass du deutlich machst, dass der Begriff Bewältigung und Trauer nicht zusammenpassen, ja? also dass man immer auch Dinge lernen kann und äh, für deine Arbeit äh, ja, bin ich dir und dem Team unendlich dankbar, weil ähm, diese Themen passen erstmal nicht zusammen und je länger man dazu hört, merkt man, wie perfekt sie zusammenpassen und dass der Fußball tatsächlich hier ja, eine Art Vorreiterrolle, ja. ich will es nicht zu groß sagen, aber schon was Besonderes ist und dass ihr das zusammenführt und, und eben auch zeigt, was wir für eine fantastische Arbeit eben auch Fans sehen, aber auch Vereine leisten und natürlich zeigt ihr auch damit auf, was wir eben noch besser machen könnten und noch, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man sich dem Thema stellen soll und dass es eben nicht hilft, wegzukommen, auf die andere Straßenseite zu gehen, sondern dass man sich der Unsicherheit stellen soll und 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 nah bei den Menschen sein soll, die um einen Angehörigen trauen. Vielen, vielen Dank, Carmen.
1: Ja, lieber Danny, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir sein durfte und dieses ähm, diese Vielfalt an Themen, die wir zusammen besprochen haben, jetzt einfach so sichtbar wurden und... Wie gesagt, ich habe das jetzt schon mehrmals erwähnt, wer immer zuhört, Vereine, einzelne Menschen, wenn ihr eine Frage habt, jederzeit mailt, ruft an und ähm, ihr seid einfach willkommen.
0: Liebe Carmen, bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.